0: Dobry wieczór Państwu, jest wtorek, minęła 21, a to oznacza, że w resecie obywatelskim startujemy z programem To jest wojna i witam się z Państwem po raz drugi w nowym roku, Dominika Kasprowicz i popatrzyłam sobie na datę, mamy 10 stycznia, a to oznacza proszę Państwa, że jestem z Państwem rok i cztery dni, ponieważ 6 stycznia, dokładnie rok temu, Prowadziłam dla Państwa pierwszy program, nie wiem czy wszyscy z Państwa, którzy tutaj dzisiaj z nami są, a widzę, że już się Państwo z nami witają, nie wiem czy Państwo wszyscy byli wtedy też tutaj obecni w czasie live'a, czy oglądaliście ten program może nie na żywo, jeżeli Państwo pamiętają, jeżeli wtedy z nami byliście w czwartek 6 stycznia, czyli akurat święto Trzech Króli, no to Pewnie wiecie, że zaczęło się od wtopy tego z mojej strony technicznej, ponieważ był problem ze, wtedy z, z nasłuchem, coś z dźwiękiem spsiutało, mówiąc, mówiąc kolokwialnie, ale Państwo mi wtedy bardzo, bardzo dużo dali wsparcia i energii i jakoś udało nam się wspólnie tutaj z realizatorską osobą. Nie powiem Państwu, kto to był, nie jestem pewna ale faktycznie tak, ale faktycznie szybko nam się udało jakoś to naprawić i potem już tak właśnie. No wiem, część z państwa bardzo mnie podnosiła wtedy na duchu. Wtedy wydaje mi się, że na pewno był pan Piotr. Być może też pani Ludy winia tak, mogło tak być. I bardzo się cieszę tym bardziej, że tym bardziej, że no, jakby pierwsze koty za płoty wtedy Wtedy się jakoś udało i nawet powiem szczerze, że poczułam pod koniec tego programu, że wiem wiem po prostu, co czuła Marta, jaka to jest radość, jak się z Państwem te dwie godziny przegada. Więc dzisiaj tylko to wspominam, że fajnie wtedy było i fajnie, że się nie, jakoś nie przestraszyłam po tym pierwszym razie i po tym takim trudnym wejściu w program. I jakoś do końca nam się fajnie rozmawiało. Przypomnę tylko dla Państwa, żeby tutaj, jakby takiej naszej kronikarskiej części stało się zadość, że rozmawialiśmy innymi o filmie O tym się nie mówi, a rozmawialiśmy o akcji Autodonos, która to zakończyła się tym, że w zasadzie wszystkie prokuratury w Polsce poumarzały sprawy osobom, które publicznie napisały, powiedziały, że premier, kilka innych figur z rządu, to zbrodniarze. Chodziło oczywiście o to, co się dzieje na granicy pomiędzy Polską a Białorusią. I tak jak tutaj pomysłodawcy tej akcji, a był z nami pan Janusz Polowczyk wtedy, z tej, z tej całej grupy, która zapoczątkowała, zapoczątkowała tą akcję, no okazało się, że zgodnie z oczekiwaniami prokuratury poumarzały te sprawy. Zdaje się, że już w tej chwili żadna z tych spraw się w Polsce nie toczy, także w zasadzie nie wiem, jaki tutaj z tego wniosek wyciągnąć na moje, to znaczy, że można mówić, że premier to zbrodniarz i kilka innych osób z tego rządu to zbrodniarze. No, jeżeli mamy jakieś osoby z wykształceniem prawniczym wśród osób, które nas słuchają czy oglądają to, powiedzcie, co w tej sprawie myślicie, czy to tak można interpretować, że skoro poumarzali te sprawy, to znaczy, że nikt złego nie zrobił, to znaczy, że można tak mówić, no dla mnie na logikę to tak to wygląda. No ale żeby już przejść do tego, co po roku, to dzisiaj też kontynuacja zeszłotygodniowego programu, mam wrażenie, że na zamówienie dużej części z Państwa dzisiaj, ponieważ no tak się jakoś wydarzyło, że w zeszłym roku i dla mnie i dla gościń trochę tych dwóch godzin było mało, żeby zakończyć to nasze podsumowanie roku 2022, no i rozkręciłyśmy się bardzo na koniec, ta pierwsza część programu była dosyć ciężka, dosyć taka trudna też, bo mówiłyśmy o tych rzeczach, które no nam wszystkim przez cały rok spędzały sen z powiek. Mówiłyśmy trochę o granicy właśnie z Białorusią, o tym, co tam się dzieje. Mówiłyśmy o tym, jak przyszła wojna w Ukrainie i jak to się odbiło też na nas wszystkich. Jedna z gości nie powiedziała Państwu też takie swoje bardzo traumatyczne przeżycie związane z działalnością aktywistyczną i z tych komentarzy Państwa na, na czacie wynika, żeście się też bardzo przejęli, co z jednej strony jakoś głaszcze mnie po sercu, bo wiem, że ta empatia wśród naszej publiczności jest wielka, a z drugiej strony, no też obiecałam, że będziemy się tej sprawie dalej przyglądać, i no i potem przyszedł ten moment, kiedy w zeszłym tygodniu już naprawdę wszyscy potrzebowaliśmy chyba troszeczkę wyluzować i na koniec żeśmy się tak z tej, w tej kobiecej loży szyderczyń rozkręciły, no, i chyba w tym tonie chciałabym też dzisiaj z koleżankami dokończyć dla Państwa to podsumowanie, bo przecież tyle tematów się okazało z mojej listy tutaj takiej na brudno zostało niewykreślonych i tyle spraw, o których gościnie chciały Państwu opowiedzieć, i już nie zdążyły. Okazało się, że no, Dwie godziny to naprawdę nie było wystarczająco dużo, a więc dzisiaj kontynuacja. Te same gościnie, które były w zeszłym tygodniu, jeżeli ktoś z Państwa nie oglądał, nie słuchał ani na żywo, ani sobie później też nie odpalił tego na YouTubie, czy na Spotify w formie podcastu, to zachęcam, żeby to uczynić. A dzisiaj zaczniemy od tego miejsca, w którym skończyłyśmy, ponieważ bardzo, bardzo po łebkach musiałyśmy już tutaj przez śmiech do Państwa, do Państwa komentarzy też genialnych niektórych, bardzo zabawnych, no musiałyśmy kończyć naprawdę w szaleńczym tempie o tych dzbanach i dzbanicach roku i o bohaterkach, bohaterach roku, tak bardzo po łebkach, o akcjach roku, wydarzeniach roku już naprawdę tak, tych, w tych naszych prywatnych rankingach bardzo, bardzo skrótowo było, a dzisiaj mamy taką przestrzeń, żeby sobie jeszcze, zanim coś nowego gruchnie, żeby sobie jeszcze do tego wrócić i troszeczkę więcej na ten temat poopowiadać. I to jest ten moment, kiedy już gościnie można tutaj na naszą antenę wrzucić, ja przypominam tylko jeszcze, że obywatelujemy wszyscy razem dzięki Państwa hojności, a już tutaj pojawiają się nasze trzy gościnie z kontynuacji z zeszłego tygodnia i tak jak ja tutaj widzę, a myślę, że Państwo widzą tak samo na ekranie, u góry symetrycznie ze mną Pani Karolina Wanat, Karolina Wanat, no to jest sprężyna, Strajku kobiet w Olsztynie, ale nie tylko, bo to jest też osoba aktywistyczna, która pracuje w kilku innych NGO-sach wolontaryjnie. Poniżej jest Magdalena Gurdziołek, to jest Piotrków Trybunalski, też Strajk kobiet. Dobry I Joanna Wolska, czyli... O Boże, teraz bielsko-biała, bo chciałam się, zastanawiałam się, czy dobrze odmienię, więc lepiej wtedy powiedzieć normalnie. Bielsko-biała, czarny protest, inaczej strajk kobiet, bielsko-biała. Jeśli by Państwo chcieli sprawdzić, co się dzieje lokalnie w w tych wszystkich trzech miejscach, plus w Iławie, to oczywiście. Będziemy w trakcie programu wrzucać na czat linki, żebyście mogli się też z gościniami skontaktować, jeżeli będziecie miały taką ochotę. Dziewczyny, przede wszystkim bardzo chciałam podziękować za to, że drugi tydzień pod rząd zabukowałyście ten czas w kalendarzach dla Resetu i naszych widzek i widzów. No i że zgodziłyście się dokończyć ten temat, który tak został nam ucięty przez ten nieubłagany zegar resetowy gwałtownie. No i takie moje pierwsze pytanie, co dzisiaj w Was żywe, z czym przyszłyście, czy w ciągu tego tygodnia wydarzyło się coś takiego w w tej naszej Polsce, co Was jakoś szczególnie zbulwersowało, rzuciło na kolana, może wzruszyło. No, tydzień to jest w Polsce kupa czasu, zawsze się coś w tym czasie jakiegoś takiego wydarzy, z czym dzisiaj do nas przyszłyście nowym, świeżym.
1: Znaczy ja, ja, jeżeli mogę się wtrącić i rozpocząć, nawiążę do tego, co mówiłaś. Oczywiście jest to zupełnie żartem, żeby nikt sobie nie pomyślał, że jest inaczej. No jak można było czasu dla ciebie nie zarezerwować w resecie, jak dobrze płacicie, to już będzie drugi tydzień z rzędu, także za tydzień też możemy wpaść. E, także polecam wszystkim serdecznie. Także przepraszam, ale głuparka trochę dzisiaj, dzisiaj na początek. Musimy się rozkręcić porządnie.
2: Nawet dzisiaj zobaczymy, ja ja się poprawił. Tak, tak. a już jak do mi teraz powiedziałaś o odmienianiu nas, no to nasz wspaniały Stendapista dla Fieciński, Rysy, Rysów. No. <laughs> Także nie idźmy w tę stronę, proszę, bo ja nie wytrzymam na poważnie. Nie wytrzymam. Widziałyście, tak? Stendap. Także dzisiaj tak. Państwo
1: będą mieli stand-up w wydaniu nas. No, no trudno, trochę może będzie odmienna forma, ale, ale mam nadzieję, że Państwo nam to wybaczą.
0: Nie no, ja myślę, że generalnie w zeszłym tygodniu aż półtorej godziny było bardzo poważnie i zrobiło się naprawdę dosyć smutno i dosyć ciężko i był ten moment taki też bardzo emocjonalny, kiedy tu chyba wszyscy mieliśmy łezkę trochę w oku i gula w gardle, jak Asia mówiła o tym, jak ktoś z osób które wspierają bardzo rządy pis w Polsce i bardzo wspierają prezesa Jarosława K. Postanowił zamachnąć się na jej życie i życie jej rodziny, więc to był ten moment, kiedy naprawdę po prostu trzeba było jakoś wyluzować i ja myślę, że Państwu też, też wcale nie będzie jakoś strasznie źle, jak my tutaj dzisiaj troszeczkę na większym luzie będziemy, w takim tonie, w jakim kończyłyśmy w zeszłym tygodniu. Więc jak najbardziej jest super, możemy się tutaj pośmiać i, i pewne rzeczy... E- no, nie chcę tutaj nawiązywać do innego programu, który się po 22 w pewnej stacji y, pokazuje, ale myślę, że możemy spokojnie sobie tutaj y, trochę poironizować i trochę sarkazmu tutaj możemy do Państwa po, posączyć, jak to na Lożę Szyderczeń przy, y, przyszło. I jeszcze mi się jedna rzecz przy, y, przypomniała a propos równości. My nawet powinniśmy co jakiś czas tutaj taką Lożę Szyderczeń urządzić, bo przecież. W innych mainstreamowych telewizjach tego w ogóle nie ma. Niech Państwo podadzą nam chociaż jeden jeden program, w którym siedzą kobiety i satyryzują, czy stand-upują razem i i komentują wydarzenia polityczne. Już nie mówię na poważnie, ale w ogóle komentują w jakikolwiek sposób. tak? Czy czy prześmiewnie, czy jakoś lekko. Nie ma czegoś takiego, więc my tutaj dla równowagi jakiejś, choćby próby zaprowadzenia symetrii, powinniśmy co jakiś czas absolutnie... Taki bardzo prześmiewny um, komentarz Państwu zaserwować. No i Jasia, jeszcze tutaj chyba Ty się nie uruchomiłaś w odpowiedzi na to, co w Tobie żywe, czy coś w ciągu tego tygodnia jakoś Cię mocniej ruszyło?
3: No bardzo. Ja tutaj patrzę nerwowo, słuchajcie, przez okno, bo nie wiem, co się, czy wiecie, co się dzisiaj wydarzyło, bo dzisiaj jest dziesiąty.
0: A, A nie tak, no przecież.
3: A czy tutaj jacyś antyterroryści wiecie na jakimś podnośniku, mi tutaj nie zaglądają przez okno, ale raczej nie, chociaż ciemno jest, to tak do końca nie wiem.
0: No, rozumiem, bo to tutaj chodzi o to. Nawiążę do dla, dla tych z Państwa, którzy w zeszłym tygodniu nie byli, ponieważ. No i Anna tak strasznie zakłócała spotkanie z wyborcami zupełnie przypadkowymi, randomowymi, oczywiście każdy mógł wejść, kto tylko chciał, wcale nie były to osoby wyselekcjonowane. No tak zakłócała prezesowi Jarosławowi Kaczyńskiemu spotkanie z wyborcami, że po prostu no została osobą na celowniku służb i co tylko. i No tak, no dzisiaj dziesiąty, no to wiadomo, że mogło się absolutnie wydarzyć w Bielsku. Ku białej. Boże, ratunku. W związku białej. W białej, tak. Mogło się wydarzyć wszystko, po prostu, absolutnie wszystko. Ja rozumiem, że tutaj Karolina się śmieje, bo na pewno jest jakaś osoba, która wykonuje stand-up, która ma właśnie problem z odmienianiem tych nazw, dla mnie problem jest taki, że ja kompletnie polskiego w ogóle takiego stand nie znam i ja tych komików polskich też nie znam, więc pewnie się śmiecie z czegoś, co totalnie dla mnie jest obce, no ale dobra, spoko, może być, czyli w Biesku Białej dzisiaj można się było spodziewać, że ktoś będzie chciał powstrzymywać Joannę, bo też nie sprawdzili na pewno, że Joanna dzisiaj miała czas zarezerwowany dla resetu, więc wiadomo, że nie odpierdziela różnych akcji na mieście, i pan Jarosław może spokojnie sobie żyć i nikt mu tam poza lotną brygadą opozycji którą też bardzo w tym momencie pozdrawiamy ponieważ oni w Warszawie jednak e, tak ponieważ oni w Warszawie dzisiaj jak zwykle e, jak co miesiąc e, zrobili akcję jak zwykle było śmiesznie pan Piotr pisze nam tutaj na czacie że no tak podnośnik ta akcja to już mem jest e, akcja lotnej brygady opozycji genialna, genialna naprawdę ekipa i proszę Państwa w tym momencie wpadłam na pomysł, że ich chyba u nas jeszcze nie było i to jest na pewno już coś do zapisania, ponieważ lotna brygada opozycji, jak tutaj przyjdzie, to myślę, że wtedy po prostu Comedy Central może będzie mogło się zamknąć. Ale wyobrażacie
3: sobie, jak, jak, w jakim nastroju oni się spożywali to śniadanko z, z antyterrorystami zaglądającymi przez okno. No, przecież to jest w ogóle jakaś no, komediodramat z polski. Tak, no zaczął się z
0: przytupem. Tak, no to są rzeczy, które się naprawdę nie śniły filozofom. Jak sobie ugotowaliście na przykład to jakieś jajeczko na miękko, stukacie sobie tą łyżeczką. okazuje się, że nagle tutaj jakaś twarz wam się ukazuje w, w, naprzeciwko, w, w, otworze okiennym i po prostu zawarmurowany, ja nie wiem, po prostu nie wyobrażam sobie tego, ale już obiecuję i Wam, dziewczyny i Państwu, że, że zadam to pytanie tej ekipie, jak się zgodzą oczywiście tutaj do nas przyjścia? myślę, że się zgodzą, bo przecież oni też obywatelują i my obywatelujemy, więc wiadomo, że nam powinno być bardzo po drodze i pewnie jest nam bardzo po drodze, jeżeli będzie, jeżeli tak, jeżeli będzie taka tylko możliwość w jak najbliższym czasie, to postaram się Państwu to załatwić, Ułatwić. Pan Tomasz pisze, rekord ośmieszenia padł, nawet konfeti z helikoptera na głowę Pana Dostojnika się nie umywa. Zgadzam się jak najbardziej. No i wracam do tego pytania z maniakalną tutaj uporczywością, co w tym tygodniu, poza oczywiście tutaj miesięcznicą kolejną katastrofy, katastrofy, Boże, przypomnijcie mi proszę to słowo, katastrofy komunikacyjnej. tak. Smoleńskiej, katastrofy komunikacyjnej, po prostu. Znaczy, ja się śmieję, ale oczywiście, proszę Państwa, no wiadomo, że nie śmiejemy się z tego, że nastąpiła katastrofa, tylko z tego wszystkiego, co się wokół tego po prostu ostatnio zadziewa i zadziało już do tej pory, a jedyne, co można zrobić, to to obśmiać, bo gdyby człowiek miał do tego naprawdę podchodzić na poważnie, co na przykład Antoni Maciarewicz tutaj wyprawia wokół tego, no to ja, ja powiem szczerze, odpadłam, przy ekshumacjach, więc sobie już uznałam, że to jest po prostu poziom taki absurdu i takiego sukinsyństwa, brzydko mówiąc, że ja już nie jestem w stanie jakoś tego ogarnąć swoim rozumem, od tej pory zostało mi tylko ironizować, szydzić i po prostu jakoś się w ten sposób, proszę Państwa, dystansować. I żeby to też jakby tu wyjaśnić, że to właśnie robimy, dystansujemy się do rzeczy po prostu, które są nie do objęcia racjonalnym umysłem, Więc jeżeli nawet gdzieś może się dzisiaj wydarzyć, że zwłaszcza przy sprawach religijnych będziemy jakieś państwa odczuciu granice przekraczać, to proszę pamiętać, że to jest z tego właśnie miejsca, że próbujemy sobie po prostu ten dystans wyrobić jakoś tam i go zachować. No dobra, no to wracając do tego pytania, co jeszcze w tym tygodniu was ruszyło?
1: jakoś taki średni był ten tydzień obfitujący, nie wiem, może coś nam podrzucisz, wiesz, bo powiem ci, że tak bardziej, jak się zastanawiałyśmy nad dzisiejszym programem, to jednak pamięcią grzebałyśmy głębiej niż w tym tygodniu, bo miało to być jednak podsumowanie roku dwudziestego i jakby tak nie, nie, nie sprawdzałam na bieżąco, co tam w tym tygodniu, poza oczywiście stand upem glapińskim, który tam odmieniał rysy, rysów i tak dalej. No, to tak.
2: I został przy Giewoncie. E, tak, tak. E, widziałyście, jak Iga Świątek podziękowała za e, nagrodę, została sportowcem roku? Nie? Ja nie widziałam. Ja też ja nie. nie. No jej wypowiedź, to co ja poruszyłam ostatnio, jej wypowiedź, że ta głównia z paletką namieszała w polskim tenisie. I ona o sobie <śmiech> tak mówi, Tak. Także i pojawiają się te memy, także super, ja jestem bardzo zadowolona, bo mówiłam o niej wcześniej, no i właśnie ona sama o sobie tak mówi, że gówniara z paletką, także to mi się bardzo podobało, oczywiście wysyp memów z Lewandowskim i i to jest czat, nie, w ogóle, że została, nie, kobieta młodziutka zdolna, to co ja powtarzam, bardzo pozytywne dla mnie to było wśród tych wszystkich dziadersów ze sportu, wiecie tych panów w garniturach, co oni tam ze sportem niewiele mają wspólnego, jak ta cała FIFA. No, ale ten Glapiński dziś mi się przypomniała wspaniała rzecz, po prostu uśmiałam się, bo gdzieś mi się w internecie przypomniało, z czerwca wypowiedź tego. Janusza Kowalskiego jak ta tęczowa, lewacka zaraza i te kredki kolorowe on wszędzie widzi. To się uśmiałam z tego. No i na, mi się przypomniało, że Magda miała też opowiedzieć o swoich kredkach. Bo on, kolorowe kredki, <śmiennie> tak Janusz Kowalski. Yy...
1: W nawiązaniu do do kredek, ale to to nie wiem, czy to już tak teraz, bo (śmiech) dobra, może być i teraz w sumie, ale to jeszcze powiem, że w moim mieście na katolickim przedszkolu plakat jest z kolorowymi kredkami tęczowymi i właśnie dzisiaj jak jechałam przez miasto i go zobaczyłam, bo to chyba jakiś nowy jest w miarę, to po prostu brośnęłam śmiechem, bo też mi się właśnie Kowalski przypomniał z tymi kolorowymi kredkami. No jednak dzieci lubią kolory i to niekoniecznie musi być od razu lewackie, tylko po prostu może być kolorowe, piękne, tęczowe, różnorodne, czyli to, że tak powiem, no z tym mi się kojarzy, nie tam z jakimś kowalskim. Natomiast jeżeli chcieliby Państwo posłuchać na temat kredek, które są ze mną związane, przepraszam, no to muszę przyznać, że dotyczyła sprawa protestu, który był zorganizowany w większości miast i miasteczek w Polsce na końcówce, ja właściwie na przełomie listopada i grudnia 21, kiedy to protestowałyśmy głównie w sprawie rejestru ciąż. I w wielu miastach Polski ja, tak samo inne dziewczyny ze strajku i chyba inne osoby z innych organizacji jednak robiły coś na kształt happeningów, gdzie były robione kupły w ciąży, zakrwawione, porzucane przed biurami poselskimi jedynej słusznej partii PiS. No, i między innymi ja również ze znajomymi taką kukłę wykonałam. U nas na rynku trybunalskim, w rynku trybunalskim właściwie, dzisiaj chyba też za składnie nie mówię. Mamy pręgierz przed biurem PiSu, także jest w idealnym miejscu, ale szkoda, że nie jesteśmy w stanie tam Macierewicza dociągnąć, gdyż ten pan niestety jest z naszego okręgu. Nie wiadomo czemu, bo nie pochodzi. Natomiast ja wielkimi wołami na płycie rynku napisałam macie krew na rękach, na rękach i jedna ze znajomych rozlała sztuczną krew, która lała się od kukły przez napis aż do wejścia do biura PiSu. Oczywiście nas tam było kilka, kilkanaście osób, nie pamiętam dokładnie, ale to było w okolicach dziesięciu, może dwunastu no tam oczywiście przyjechało słuchajcie, tyle policji, że ich było ze trzy razy więcej niż nas, bo to nie był protest jako taki liczebny, tylko była to akcja happeningowa, która miała na celu jakby no, no wyartykułowanie naszego sprzeciwu wobec kolejnych bzdur, które nam tam rząd chciał serwować. W związku z powyższym tam przyjechały cztery radiowozy policji, e, bodajże dwa e, radiowozy e, straży miejskiej, a nawet żandarmeria wojskowa. Następnie wozy wezwano techników kryminalistycznych e, z Łodzi, bo u nas takiej jednostki nie ma. E, pani chodziła, mierzyła litery jakie są wielkości, e, żeby było śmieszniej. To ja, ponieważ mamy częściowo rynek zabytkowy i częściowo jest, szczególnie kamienice, w rękach prywatnych, naprawdę, kiedy robiłam zakupy na ten happening, bardzo zadbałam o to, aby były to tylko i wyłącznie łatwo usuwalne materiały, czyli sztuczna krew, która się rozpuszcza w wodzie, Kreda w sprayu, czyli i tam kredę taką zwykłą, tak, i budowlaną, ale wszystko było, że tak powiem, łatwo usuwalne. Tylko tyle, że łatwo i wyraźnie się tym pisało. Jeszcze trochę zostało, więc tam czeka na odpowiedni moment. Natomiast wiecie, no, policja nas wszystkich wylegitymowała, spisała. Jako jedyna z tego towarzystwa zostałam. Znaczy, z urzędu komendant złożył zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa z artykułu 63 Kodeksu Wykroczeń. Nie pamiętam, czy on ma chyba literkę A, ten, ten, ten artykuł. Czyli tam umieszczanie napisał w miejscach do tego nieprzeznaczonych, bez zgody, tak i tak dalej. No więc my wszyscy churalnie się śmialiśmy, bo aresztowano nam kredki nożyczki, jutowy sznurek oraz sztuczną krew. Gdybyście Państwo widzieli protokół zatrzymania przedmiotów w sprawie, to my żeśmy płakali ze śmiechu, dlatego że, żeby nam ułatwić życie, ja część tej krwi przelałam do jakiejś butelki po sosie, który miał taki dziubek, wiecie, żeby było łatwo celować z tym i tak dalej, więc panowie tam <śmiech> opisali, że nieznana substancja w plastikowym opakowaniu o pojemności 500 ml z napisem hot sauce, nie? To jest po prostu komedia to była. My żeśmy z tego, z samego tego protokołu. No, okazało się, że jako jedyna miałam tą sprawę założoną, ale panowie byli tak niedokładni w swoich spisywaniach, że rozpoznana zostałam jako jedyna, ponieważ jestem charakterystyczną osobą ze względu na wzrost. A dodatkowo E, miałam e, żółtą kurtkę, cała reszta była w czarnych, więc tylko ja na kamerze monitoringu zostałam rozpoznana z imienia i nazwiska, dopasowana, że tak powiem, do wszystkiego, aczkolwiek w sprawie były informacje, że e, pani w żółtej kurtce, tak, więc więc nawet do sprawy sądowej jak doszło, to, to byłam panią w żółtej kurtce, koleżanka, która mazała Kwio była panią w czarnej kurtce, no ale jakby czarnych kurtek było dużo, to nie mogli tego do konkretnej osoby przypisać. Więc nikt inny po prostu, że tak powiem, nie został pociągnięty do odpowiedzialności. Natomiast muszę przyznać, że Piotrkowska Sędzina, nie wymienię jej nazwiska, bo nie chcę absolutnie, żeby miała jakieś tam problemy, no stanęła chyba na kopule szczytów w wysokości zadania, Dlatego, że w orzeczeniu napisała, że absolutnie jest to sprawa do umorzenia i dlatego, że ten przepis to stosowała władza w czasach komunistycznych, aby nie pozwolić obywatelom na wyraźny sprzeciw wobec ich działań i że absolutnie w czasach demokratycznych Nie można go w ten sam sposób wykorzystywać, bo jest to w ogóle łamanie praw obywatelskich, praw człowieka. Przytoczyła do tego oczywiście kilka innych wyroków podobnych w tej sprawie. I tym samym moja przygoda z kredkami przynajmniej w sądzie została zakończona. Wiedzieliśmy, że będą nasze kredki zwolnione z aresztu. Bardzo planowaliśmy zrobić akcję odbicia kredek z aresztu już na podstawie wyroku. Natomiast nie zdążyliśmy, policja chyba się spodziewała, że my coś możemy odwalić. W związku z powyższym spakowała kredki i wysłała nam do domu. I także niestety nie udało nam się ich odbić, no same przyszłym. Także mamy do ponownego wykorzystania, czekają na pewno okazja się jeszcze pojawi, jakaś w niedalekiej przyszłości, tak sądzę.
3: Ale zobaczcie, gdyby teraz posłuchał tej, tej naszej rozmowy, ktoś z jakiegoś innego demokratycznego kraju, wiecie co są takie, no to przecież by nam nie uwierzył. Przecież to jest, to jest tak absurdalne, to jest taki poziom absurdu, że to jest nie do uwierzenia. Jakby ktoś nam to opowiedział jeszcze kilka lat temu, to też bym powiedział, aha, okej. Okay. No zobaczcie, już pomijając wszystko inne, ile osób zawodowo pracujących, czyli policja, sądy musiało pracować nad sprawą użycia kredek na pioskowskim rynku. To jest jest niewiarygodne
1: (grytanie) I Asia, powiem Ci coś więcej. Wiem, że nasza wspaniała koleżanka z Ostrowca Świętokrzyskiego miała podobną sprawę. Nie wiem jak ona się tam zakończyła, bo wiedziała, że ja mam sprawę o kredki, to prosiła mnie o wyrok sądu, bo adwokat tam chciała, tak? Moja sprawa była troszkę szybciej się, zakończyła się sama jakby szczęśliwie. Ale ja myślę, że gdyby pójść dalej, to trzeba by było jeszcze te dzieci z krakowskiej, z, z, z krakowskiego biura poselskiego bodajże, czy tam nie pamiętam, gdzie oni tam pisali, robili rysunki kredom na chodniku, co ich też tam ganiali i spisali. No to, to tak Wiecie, no w, tak, w takich dziwnych czasach żyjemy. Tak. Na szczęście rok 2022 pokazał, że jeszcze że, że, że warto było czasem pod tym sądem stać, i że jednak sędziowie są z nami, są rozsądnymi ludźmi i nie dają się zastraszać ziobrze i innym tam takim panom, co, co my niekoniecznie tam z nimi, nie? No.
3: Jasne. Przypomina mi się tu jeszcze sprawa naszych koleżanek z Katowic, z katowickiego strajku kobiet, gdzie Ony,
1: <śmiech>
3: nawet nie <śmiech> No, tylko one robiły takie wydarzenie, gdzie tam to była kwestia przemocy wobec kobiet, chyba 16 dni to było w ubiegłym roku i wywieszały zakrwawione ubrania. Gdzieś poszło do Ciuchlandów, tam kupiły jakieś za grosze, takie resztki ubrań i wieszały na sznurku takie właśnie do jakimś keczupem pobrudzone I też właśnie aresztowano im te pobrudzone krwią ubrania. No, wiecie, to, to, są, to jest absurd niewiarygodny.
1: Też, no ja uważam, to jest, że to jest absurd... polska policja absurd na przykład jakich mało, no, jeżeli już mówisz o wieszaniu rzeczy, no to wiecie, no nasza posłanka Joanna schelling wiergus tak, dostała uchylenie immunitetu, zawieszanie bucików znaczy kościoła, no i to było w ostatnim roku, tak, więc jakby trochę śmieszno, trochę straszno, no jeżeli za coś takiego się zabiera immunitet osobie, która... Jakby podlega pod, pod, pod ten immunitet, no to dla mnie to jest w ogóle jakaś katastrofa wielka, nie że, że, że w ogóle za coś takiego można komuś odebrać immunitet poselski. No to się Ona co chyba co jest, jest za ty... paranoja.
2: Za to stanie z tym napisem, prawda, w kościele, co stała podczas mszy chyba. Tak. Ach, tak, tak, tak. tak przepraszam. Chyba, za to, Cię, ale... bucików, to chyba był wcześniej nie szkodzi, bo to wiesz, te sprawy. Ale tak, to jest, jakoś tam się przykazało.
0: Tak, bo od bucików się zaczęło, bo tak, przy bucikach próbowali tak.
2: się Tak, próbowali tak. Tak, mhm. tak. też raz, um. a im się udało. A teraz przecież Monika Falej ma. Tak, z tak. Komisji Edyki na uchylenie i czeka przecież to w Sejmie. To już miało być 10 grudnia, ale cały czas przecież czekamy za plakatowanie w Biławie. tak. tak.
0: Ta historia była kilka odcinków wstecz opowiedziana, posłanka Monika Falej z Lewicy była tutaj na moje zaproszenie u Państwa i opowiadałyśmy trochę o jakby sprawach ogólnopolskich jednocześnie, no bo przecież one nas wszystkich dotyczą, a jednocześnie trochę prywatne, no bo tutaj akurat o tej sprawie, o której Państwu oglądał, opowiadałyśmy co ja dzisiaj, to, to przecież ja w niej też uczestniczyłam, no i tam, to już w ogóle jest rzecz śmieszna, bo... Posłanka była ściągnięta dosłownie na interwencję poselską, żeby pokazać, że jak wszystkie we trzy, czyli ja, lokalna aktywistka, że tak powiem szeregowa w strajku kobiet aktywistka, przykleję plakat, to zaraz będę spisana i będą wobec mnie... Cały ten, cała ta ten maszyna represji będzie wobec mnie uruchomiona, no a jak przyklei Marta Lempart tuż obok plakat na drzwiach Biura Poselskiego, no to się nic nie wydarzy, bo jej nikt nawet nie zapyta, jak się nazywa, ani absolutnie nie wylegitymuje, ani nie spisze. No i jeszcze była właśnie posłanka, żeby pokazać, jak to będzie w stosunku do posłanki. Tak? No i tak naprawdę Monika Palej została wylegitymowana tylko dlatego, że nasza mądra i ławska lokalna policja w osobie jednej pani sierżant i dwóch panów absolutnie nie rozpoznała lokalnej posłanki, no bo przecież mamy tutaj tych posłów i posłanek w okręgu 35 tyle, że no absolutnie nie do zliczenia po prostu, z lokalnej prasy gdzieś przecież musieliby znać tę twarz, no absolutnie nie znali, No więc została Monika Falej wylegitymowana i tak naprawdę teraz próbują jej odebrać ten immunitet, faktycznie w grudniu nie zdążyli, bo się Zbigniewem Ziobrą zajmowali, no to wiadomo, w hierarchii spraw trochę musiała tutaj sprawa immunitetu posłanki Falej gdzieś poczekać, no ale umówmy się o co tam chodziło, no szkoda, że nie zaaresztowali tego narzędzia zbrodni strasznego, bo tam konkretnie chodziło o takie kawałki taśmy przezroczystej, także mogli tego skocza faktycznie Posłance też jakoś wiecie, zaaresztować. Nie zaaresztowali policja w Iławie, jeszcze na to nie wpadła. Jakoś może też to nie podpowiadajmy im, bo ja bardzo. Mam... Swój, ma taki swój ulubiony megafon jeden i bardzo bym nie chciała go stracić, mam co prawda drugi zapasowy, ale on już nie jest aż tak ulubiony i w tylu różnych ciekawych miejscach ze mną nie był i wiecie, do tej swojej taśmy klejącej, do tych swoich nożyczek, do tych swoich kredek i markerów jestem tak strasznie po prostu jakoś przywiązana, że absolutnie ja nie wiem jak bym przeżyła, gdyby mi zaaresztowali po prostu. Um... Chyba bym też naprawdę tutaj jakiś protest uskuteczniła, jak jak można przecież po prostu ulubione, wiecie, ulubioną taśmę, ulubione nożyczki aresztować ludziom. Jakbyśmy zebrały z całej Polski. Jakbyśmy zebrały z całej Polski te takie najbardziej śmieszne, absurdalne przypadki zaaresztowanych nam rzeczy, to można by tutaj całkiem naprawdę śmieszną wystawę zrobić. Kredek, nożyczek, jakichś tam taśm klejących byłoby chyba najwięcej, ale megafony też bardzo polska policja lubi i uwaga, te megafony często nie wracają. A już lotnej brygadzie opozycji, to nie wiem ile skonfiskowali, ale jakby się tak przyjrzał, Ja bym proponowała, żeby popatrzeć na Allegro. Jakby ktoś używany megafon śmigany, taki ciutkę chciał sprzedawać, patrzcie, czy tam nie ma śladów po naklejkach, na przykład firmowych, naszych strajków albo lb Bo ja nie wiem, co oni robią z tymi... Ja sobie wyobrażam, że na ten moment, to oni muszą mieć jakiś specjalny magazyn po prostu. Słuchajcie, no same magafony, które nam za każdym razem po prostu, brzydko mówiąc, podpieprzają na te wszystkie, nie wiem, chociaż w zasadzie nie dziewczyny, to jest tajemnica rozwiązana, przecież oni tych biurowych po prostu to potrzebują.
1: Potrzebują, no, wiesz, ale, ale Dominika, ty mnie wytłumacz w takim okładzie. Ja cię bardzo proszę. Dlaczego jeden z banerów naszych od pięciu lat siedzi w areszcie?
0: Nie wiem, może oni po
2: prostu...
1: Może lubią. Ja myślę, że On może jest na omysł. ścianie. Ja
2: mam jedną hipotezę, słuchajcie. Ja mam jedną hipotezę. Masz hipotezę na banery? Nie, ja mam hipotezę na ten skład tych rzeczy. On właśnie został wysadzony w grudniu.
1: O, a, a ja przepraszam, jest. muszę to powiedzieć. Papieżowa.
2: Papieżowa.
0: Ja, proszę Państwa, wiedziałam, że to padło, ponieważ koleżanki w zeszłym tygodniu o
2: 21.37 zapomniały powiedzieć, że jest papieżowa. A Wiesz, dzisiaj że... mi się rzuciło oczy. Tak jest, ale właśnie ten skład to tych rzeczy skupić. został wysadzony, żeby nie było dowodów. Wiecie, może przyjdzie nowa miotła, tak? Po wyborach i co wtedy? Także to, Oddam. to, nie, był, to nie był przypadek, to już zostało wysadzone. No, Sam czy, nie, no to wyszłoby na jaw, że taśmy zużyli
0: nożyczki po prostu gdzieś a, tam. To ta tak wszystko zużyte po prostu, no. Markery powypisywali, szybacze szywki, wszystko. Przecież oni różne tego typu biurowe rzeczy pozabierali. A, tak. teraz dopiero, a z megafonami to nie wiem, być może na czarnym rynku aktywistycznym opylają. Być może, może a pojęcia, Powiedzieli, buchace. że w wybuchu
2: zniknęły, tak? Przepadły, zniszczyły się. No. A tak, wiecie, że tak. u nas niestety
3: żadnych takich radosnych rzeczy nigdy nie było, nigdy się nie zdarzyło. Ja, ja bym muszę wam powiedzieć, że ja nigdy w całym swoim aktywistycznym życiu nie byłam spisana. Dlatego jak kiedy po raz pierwszy zostałam zaproszona na przesłuchanie, to ja bym, ale, ale jak to w ogóle, no przecież skąd, <grym> gdzie? Ale
1: opowiedz o, to jak przynajmniej... to było, bo to jest historia, dobra? Ale jak tylko
2: czy tam wam zaprosili? powiem, właśnie mi się przypomniało, jak mówimy o tych spisaniach, jak się wracało z tych protestów, to tylko wchodzę do domu i co, jak gdzieś, spisali? Nie. Ale masz farta. O, spisali? Nie. To po prostu było jedno pytanie, nie jak było, tylko kogo spisali? Ciebie spisali? To jest, to po prostu, nie wiem, no się rok czasu tym żyło. To tak jak Asia też powiedziałaś, to jest absurd. To są absurdalne rzeczy, że się wychodzi na ulicę i wracasz, i, znaczy wychodzisz i nie wiesz co będzie. Tak. tak jak w takim nawet spokojnym małym mieście jakim jest Olsztyn. No, u nas to nie było wcale spokojnie, tak? U nas to się zaczęło największym hardkorem przecież. To aresztowanie tej czternastolatki i w ogóle jak, tak. wylecieli, jak wylecieli wtedy zamaskowani w czarnych, w ogóle przez środek ulicy, przez pas zieleni, to naprawdę. Ja, ja byłam w szoku, ja myślałam, że to jest antyterroryści, w ogóle nie wiedziałam, co się dzieje. Ja się nie spodziewałam, że takie historie. Mogą się wydarzyć w cywilizowanym, w cywilizowanym kraju, po prostu Europie, tak? W środku.
3: Tak, się jak, się ta linia, mhm. jak się ta linia przesuwa, że my, zobaczcie, cały czas powtarzamy, że jeszcze niedawno nie mogłyśmy w to uwierzyć, nie? jeszcze nam się to wydało niewiarygodne. I tak, powoli, powolutku, nie wszystko się wydaje absolutnie wiarygodne. Tak. A ty terroryści zaglądający przy jakiejś śniadanko? Luzik.
2: Luzik. Tak. Ale patrzcie, że niczego ich nie nauczyło. Pamiętacie Barbarę Blidę w 2007 roku?
3: Wow, to już był 2007. Tak.
2: Mhm. No i że ich to niczego nie nauczyło. Patrzcie, że to te historie, one zataczają e, kręgi. Po prostu to jest e, straszne. Sami łamią konstytucję non-stop, tak? Każdego dnia. No Dzisiaj, jutro pewnie będą łamać. No przecież Sąd Najwyższy teraz, Manowska Przyłębska, tak? Niewłaściwie. Nie, nie już sprawująca ten urząd, no przecież to jest jakiś skan, to jest w ogóle horror, tak, dla mnie. Tak, ja chcesz to nazwa. Spra- dobra. Dopowiem,
0: eee, my mówimy tutaj, wracamy do tu- 2007 roku, do Barbary Blidy, a oni chyba już po prostu naprawdę się zresetowali totalnie i nie pamiętają, e, jak takie rzeczy się mogą dziać. Na tym samym... Na tym samym e, posiedzeniu komisji do spraw im, immunitetów. Końcówka to była listopada, na którym komisja zadecydowała, że będą odbierać, próbowa- że będą próbowali odbierać immunitet posłance Falej. Była też omówia- omawiana inna sytuacja. Magdalena Felix, inna posłanka, też, też była taka próba, żeby jej odebrać immunitet i tutaj trochę się boją, tej sprawy ruszać. Trochę się boją tego nagłaśniać z prostej przyczyny, bo okazało się, że, że chcieli ją pociągnąć do, chcą ją pociągnąć do odpowiedzialności za to, że podobno brała udział w wywieszaniu baneru, po prostu jakiegoś tam takiego protestowego. Okazało się, że wcale nie wywieszała baneru, tylko po prostu nagrywała i filmowała. Była przy tym obecna, jako osoba, która widziała to i utrwalała po prostu to w sposób... No, przy pomocy komórki, natomiast ją ścignięto, bo po prostu takie było zapotrzebowanie i polska policja mierzyła do posłanki z broni palnej. Więc jako do osoby, która ten baner wywiesiła, po prostu mierzono do niej z broni. Więc to jest ta sprawa, której raczej starają się nie rozdmuchiwać, no bo znowu jest posłanka na muszce, tak? No, posłanka na muszce gdzie tutaj funkcjonariusze mają w rękach broń palną, to jest jeszcze wyższy kaliber tak, niż i, i jakaś większa ranga tej przewiny niż strzelanie posłank, posłance po wylegitymowaniu się gazem po oczach. Tak. Tak. Więc tu robią wszystko, żeby absolutnie jakoś o tym za dużo nie mówić, że y, policja mierzy do obywateli, tutaj konkretnie do posłanki, ale przecież to nie chodzi o to, y, czy, że to Dokładnie. była posłanka. Nie tylko że po prostu do osoby, która teoretycznie jakiś kawałek prześcieradła z namalowanym hasłem wywiesiła gdzieś z jakiegoś tam wiaduktu, no po prostu celują do niej z broni, tak? Y- oczywiście tłumaczenie było jakieś dziwne, pokrętne i równie absurdalne jak sama ta sytuacja, że bo akurat oni dostali podobno informację, że gdzieś był jakiś napad z bronią w ręku czy coś w tym stylu, no i dlatego oni mhm. tak jakoś No ale tak wiadom...
1: w związku z tym prześcieradło, tak, no.
0: a, 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 a zaatakowali w związku z tym posłankę broń mierząc do niej z broni, która po prostu stała i filmowała to, jak zawisło, prześcieradło jakieś tam, czy jakiś kawałek inny materiału z, z hasłem po prostu, z jakieś w ogóle niewyobrażalne rzeczy. I ja mam też przy tym taki, wiecie, dreszcz, bo niby się śmiejemy, tutaj staramy się jakoś to faktycznie obśmiać, ale z drugiej strony to są po prostu absolutnie rzeczy straszne. No, przecież to przecież było tak blisko tego, że ktoś po prostu, kto w ogóle wyciągnął tą tą broń. To już wiadomo, że psychologicznie nie jest to osoba, która powinna po prostu wykonywać tą pracę, którą wykonywała, bo no, powiedzmy funkcjonariusz, który jest odpowiednio przeszkolony i ma pod kopułą poukładane, i po prostu wie, jak się zachować w danej sytuacji, nie zrobiłby coś, czegoś takiego, żeby wyciągnąć broń po prostu i mierzyć do człowieka, który jest bogu ducha winny, tak? Jak, jak to się mówi? No więc e, to pokazuje, że mogło się wydarzyć równie dobrze e, coś e, dużo bardziej e, tragicznego w skutkach, bo przecież równie dobrze mógł, mógł się komuś paluszek omsknąć, prawda? No
3: dokładnie. Tak. Ja zakładam,
0: zakładam, że skoro celowali z tej broni, to ta broń była odbezpieczona, więc równie dobrze mógł się komuś
2: paluszek po prostu omsknąć. Albo tak? no ktoś, skoro... mógł wyrwać tę broń, to wtedy tak, jeszcze gorzej, tak. Bardziej, tak. Dokładnie,
0: dokładnie, coś się mogło po prostu nieprzewidywalnego w tej sytuacji w, w tej sytuacji po prostu wydarzyć. I tutaj jeszcze pan Tomasz dopisuje: i posłanka w związku z napadem z bronią w ręku została pierwszą podejrzaną. No tak, ta posłanka została pierwszą podejrzaną, tak się głupio tłumaczą. No ta sprawa jest mniej nagłośniona niż ta próba odebrania immunitetu posłance Monice Falej, właśnie z tego powodu, żeby za bardzo się tam po prostu nie przyglądać, no bo może byśmy po prostu zaczęli wszyscy ten temat jakoś podejmować w mediach no a inny zależy głównie na tym, żeby jednak takie rzeczy zamiatać pod dywan i żeby one gdzieś tam może lokalnie nawet wybrzmiały, a polski, jeśli chodzi o tą podaż mediów, o tą podaż newsów, też się po prostu nie wydostawały. Natomiast zobaczymy, jak to będzie. No tutaj sprawa z posłanką Felix Gruba, w sensie grubo tutaj zawiniła ta policja. No i oczywiście oni ani myślą się z tego więcej tłumaczyć, poza tym, że podali jakieś totalnie z, z, Dopy wzięte w tłumaczenie. Widziałam, że mój wysiłek tutaj, żeby nie powiedzieć z dupy, was zachwyci. <grymianie> <grymianie> ja żeby nie wyszło. Dobrze. Ja proponuję. W każdym razie, w każdym razie no, widać, że to będzie rok tych od, kolejnych odbiórek immunitetów. Zobaczymy zobaczymy po co. Można się spodziewać, że to chodzi tylko o to, żeby jak zwykle, tak jak o nas, powiedzieć, że tutaj posłanka, a kryminalistka. Posłanka tak. też ma prawo protestować, umówmy się, więc jeżeli przyklejała, bo tutaj a propos jakiegoś komentarza, który się na czacie pojawił, że ale posłanka robi coś, co jest okej, okay, no to co, nie można jej jakby tutaj ścigać, no można, tylko gdyby te posłanki naprawdę zrobiły coś, coś takiego, co zasługuje na takie reakcje, natomiast no, przyklejenie kartki taśmą klejącą na drzwi, co żadnej absolutnie e, straty ani szkody nie spowodowało, e, czy nie wiem e, zrobienie nagrania z tego, jak ktoś inny wywiesza, wywiesza baner z hasłem, co też nikomu żadnej krzywdy nie zrobiło, no to nie są to przewinienia, czy powieszenie bucików na płocie, e, czy chociażby wejście do kościoła z transparentem
2: to, to nie jest
3: niechować. Nie no to były te słowa, tak. które jak oburzyły
0: wszechświat.
2: Mhm. Tak, tak, tak. Nawet no mamy prawo mieć choć
0: Kwanki też nie? mają prawo protestować. Mhm. No dobra, to przeszłyśmy do tych wyroków od razu jakoś tak rączo, przy okazji tych kredek, żeby się, trochę się pośmiać, a przy okazji trochę o tych poważnych rzeczach powiedzieć. No ale przecież tutaj ja nie mogę zapomnieć o tym wyroku, o którym Państwo już kilka razy słyszeli, ale dla tych z Państwa, którzy jeszcze się nie załapali na to, to, to pytanie takie, czy Państwo słyszeli o tym, jak ja też miałam sprawy konkretne jedną za dwie naklejki, Nie zaaresztowano mi naklejek, a jeszcze kilkaset w domu mam i kilkaset jeszcze miałam przy sobie. Nie zaaresztowano mi naklejek, na szczęście, bo bardzo kocham te naklejki. Za Za dwie naklejki miałam oddzielną sprawę, za sześć naklejek miałam oddzielną sprawę. Tak się, proszę Państwa, wydaje nasze wspólne pieniądze, te wolne sądy, zamiast zajmować się rzeczami typu rozwody, jakieś spadki, jakieś sprawy poważne po wypadkach, no to zajmują się takimi właśnie rzeczami jak sprawy dotyczące tego, że ktoś stał nie tam, gdzie miał stać na ulicy, albo że że właśnie coś nakleił nie tam, gdzie trzeba, no dwie naklejki to w ogóle wiadomo, strasznie grube przewinienie jest takich po prostu absurdalnych spraw z całej Polski, cała gromada to jest jakiś odsetek tych wszystkich spraw których nie powinno być, a które marnują nasze pieniądze, marnują nasz czas i i blokują, proszę Państwa, blokują też Wasze i nasze sprawy w sądach, bo skoro te sądy muszą się, zajmować, muszą się zajmować takimi pierdołami, które po prostu nigdy w normalnej sytuacji by do sądów nie trafiały, no to poważne sprawy muszą poczekać, prawda? A biorąc pod uwagę jeszcze, że osoby, które pracują w obsłudze i administracji sądów protestują, bo mają po prostu śmieszne, absolutnie żałosnie, żałośnie śmieszne pensje, ponieważ one protestowały cały ubiegły rok, ponieważ wiele z tych osób się pozwalniało i są takie sądy, o których ja wiem, że w sekretariatach po prostu jest na przykład jedna osoba zamiast trzech, no to nie ma się co dziwić, że te sądy są coraz wolniejsze, tak? I to już nie jest kwestia tego, że, że są wolne, bo chcą być takie wolne, tylko dlatego, że po prostu no, niestety tak to wygląda w tej chwili brak ludzi, to jakieś z premedytacją działanie, tylko są te sądy zawalane sprawami takimi jak, jak te, o których Państwu wspomnieliśmy, a jak są zawalane i jak, jak nie nadążają już z tym wszystkim, jak policja w dużych miastach nie nadąża z protestującymi i jak nie nadążają potem te sądy, to ja Państwu na przykładzie tutaj yy, z życia, czyli dowód anegdotyczny powiem, Zaraz, żeby nie być gołochłowną i tu Państwa nie okłamać, Leci mi tutaj dokumentacja poważna bardzo. Powiem Państwu, 30 grudnia wysłano do mnie z Warszawy, 30 grudnia teraz, 2022 rok, czyli mieści się tutaj w spektrum naszego programu dzisiejszego, wysłano do mnie doręczenie odpisu wyroku nakazowego i proszę Państwa, 21 grudnia, czyli rzutem na taśmę, w 2022 roku wydano w, wobec mnie wyrok nakazowy w imieniu Rzeczpospolitej Polskiej Sąd Rejonowy dla Warszawy Śródmieścia w Warszawie, piąty Wydział Karny, nie powiem kto tutaj przewodniczył, bo po co tą Panią stygmatyzować, bez mojej obecności oczywiście zaocznie, Mię obwiniono za winno popełnienia czynu, z wykroczenie z artykułu 90, paragraf pierwszy, czyli że stałam na ulicy blokując ruch, i to było, proszę Państwa, za 8, mar- za 8 marca 2021. No to trochę im się zeszło. Ale ponieważ 8 marca 2021 roku na rodzie 40-latka, od godziny bodajże, nie wiem, do 12. Osiem godzin staliśmy, a o 12 się skończyło, więc Państwo sobie już tutaj na zegarku to łatwo policzą. No, od popołudnia stałyśmy sobie na rondzie 40-latka w takiej fajnej kilkutysięcznej grupie, więc panowie mieli problem potem, żeby oczywiście tą całą kilkutysięczną grupę wylegitymować, no ale bardzo się uparli, że wszystkich spiszą, więc trzymali nas do rana niemalże na tym, w tych okolicach ronda 40-latka po to, żeby potem do wszystkich, po iluś tam e, długich miesiącach, dotarły takie pisma, e, grzywna 100 złotych, e, No i oczywiście, ponieważ ja absolutnie nie wyobrażam sobie, e, nie wyobrażam sobie, żeby się przyznać i zapłacić grzywnę za coś, czego ja absolutnie nie zrobiłam, ponieważ jakiś e, mądry pan policjant z Raszyna, pozdrawiam serdecznie tą komendę, e, pomylił godziny i wpisał mi, że ja blokowałam o tej godzinie, o której tam już po prostu na tym rondzie, czy w sensie państwo policja nas wypuścili już z tego ronda wtedy, więc ja absolutnie o tej godzinie nie mogłam tam stać i już podczas przesłuchiwań na policji tłumaczyłam, że wszystko ok, ja tam byłam, ale nie o tej godzinie, o tej godzinie to ja już byłam w siedzibie strajku kobiet na Wiejskiej 16, więc nie mogłam być w tym miejscu, są świadkowie, są nagrania zresztą, w internecie jak robiłam relacje, że już tam wróciłyśmy i tak dalej, ale no SOS się tutaj jakoś postanowił pobawić, bo przecież jest sprzeciw już złożony, dzisiaj wysłany, więc będzie sprawa, teraz jeszcze będę proszę Państwa jeździć do Warszawy na sprawę, żeby udowadniać Panu Policjantowi z Raszyny, że on się pomylił, wpisując godzinę po prostu do protokołu, no bo o tej godzinie, którą mi wpisał, to ja już słodko w siedzibie strajku na podusi pochrapywałam. No, no i chciałam zauważyć,
2: ten, że w ten Warszawę, sposób... Tak,
3: to wierzę.
2: I tam zauważyć, że w ten sposób pani Dominiko blokuje pani sądy, a później ten dobro. No. Tak. on chce je reformować i przez to nie mamy KPO. Ale jak reformować? Było... To
3: pani Dominika tutaj wszystko psuje, no. No właśnie. Czyli że ja jestem
0: winna tego, że Polska kasy nie dostanie. Tak. No tak.
3: No, przeprowadziliśmy tutaj tak no. nowo skutkowe i wyszło. Bardzo białym.
0: Wiesz, no zawsze chciałam powiedzieć, nie. że ta wina musi się ja, się, ja ja nie poniosę po prostu, słuchajcie, nie udźwignę ciężaru takiej winy, że ja po prostu jestem winna tego, że Polska kasę nie dostanie. Oddawaj miast...
1: kasę, do widzika, oddawaj kasę.
0: Ja swoją sprawą blokuję po prostu. To jeszcze tylko chciałam powiedzieć, że w takim razie tutaj jest współwinna z nami na czacie. Kasia Drelich którą razem stałyśmy, ona też już tą nakazówkę dostała, więc to już się co najmniej na dwie e, rozkłada. E, trzeba by było sprawdzić, czy Marta Lempart, która w ogóle tam jakby no, nas wszystkich zaprosiła z, z całą grupą z inną, e, aktywistyczną warszawską z całej Polski na toronto 40-latka. Wiem na pewno, że była tam co najmniej jeszcze kilkutysięczna grupa. Okay. Ciekawa jestem, czy wszystkie te, te osoby, które tam stały, dostały faktycznie te wyroki i czy też będą miały sprawy w sądzie, ale niech Państwo sobie pomyślą, nawet jakby z 500 było tych spraw, nawet jakby ich z 500 było bo może niektórzy przyjmą te mandaty te grzywne i po prostu, żeby już się tam nie tadejować, ale nawet niech Państwo sobie myślą, niech z 500 tych spraw będzie no, będą się toczyć sprawy, po prostu pozostałe odpowiednio dłużej, no bo, przecież, no bo przecież po prostu my musimy tłumaczyć potem na przykład różnym panom policjantom panom policjantom z Raszyna, że o tej godzinie to ja już tutaj, no przecież ja będę musiała temu sądowi te filmiki pokazać, zabezpieczyć, że ja o tej godzinie to już byłam gdzie indziej, a że pan policjant się pomylił, no to już jest jakby jego problem, nie mój, tak? No.
2: Dominiko, czy to... Myślę, że raczej? nie miał zegarka.
3: Czy
0: to
3: pozostałe osoby też dostały taką karę? 100 zł na tych nakazówkach, czy nie?
0: No, ja myślę, że tutaj dostały różne kwoty, bo to w zależności od tego, jak lokalny sąd to, jak to lokalny sąd po prostu potraktował. Kasia Drelich ze Sztumu, ze Sztumskiego Strajku Kobiet pisze, że zapłaciła 200 zł tej grzywny, bo awizo mnie nie zastało, nie mogłam się odwołać. Czyli, A, e, czyli po prostu tutaj zdąży, nie zdążyła złożyć sprzeciwu w odpowiednim czasie. No więc teraz sobie pomyślmy po całym...
1: dla państwa, że gdybyście dostali taki wyrok nakazowy, to od odebrania tego wyroku macie Państwo 7 dni na złożenie sprzeciwu wobec tegoż wyroku. Także tak przy okazji edukacyjnie tak. idziemy.
2: Eduk- sądy. Bardzo nienachalną
0: edukację tutaj prowadzi- prowadzimy Obywatelską 7 Nie dni od my? momentu odebrania. Także jakby Państwo chcieli, to każda z nas dysponuje też już wzorem, takim gotowcem sprzeciwu, więc można się do nas zwracać. będziemy edukować też jak, jak to wypełnić, gdzie złożyć. Ale mamy to po przećwiczone.
3: Oni naprawdę sparaliżowali nasze życie totalnie, na nasze, czyli aktywistek, aktywistów z całej Polski, bo my dostawaliśmy tego no, hurtowe ilości, nie? nakazówki za różne wykroczenia mniejsze, większe, bardziej śmieszne, mniej śmieszne. Ale no, okej, okay, no to nasze życie, no, zwłaszcza chyba w 2021, to był, taki, to był najgorętszy rok pod tym względem.
1: No ale to, jak... jak okay, nie, no, już... no no sprawy sądowe to się ciągną tam do, tak, do 2022 tak. bardzo dużo tak. tych wyroków różnych tam było, nie? Tak. tak.
3: Natomiast to, co się stało z sądami przez to, przez te nasze wszystkie nakazówki lub już później normalne rozprawy, no to, to rzeczywiście, Dominiko, no to
2: jest... To jest no jakaś tak.
3: katastrofa, no.
2: A ja się czuję zawiedziona trochę, bo wszystko mówią, że jest wina Tuska. A nie mówią o tym, że to jest wina opozycji ulicznej na przykład, aktywistek. No w ogóle nic, ciągle tylko ten Tusku i Tusku, tak? No tak, jesteśmy niedocenione w ogóle. W ogóle. No już nie zazdrość, naprawdę
0: nie zazdrość. Ciesz się, że Cię już tam nie, nie nękają, nie, nie presjonują. niech tam będzie wina Tuska piszą Państwo na czacie, drogie Panie, róbcie afery, nagłaśniajcie, angażujcie media, Wasz głos ma dotrzeć wszędzie, nawet na Podlasie. Czyli, że na Podlasie nie dociera, to my musimy jakoś głośniej krzyczeć dzisiaj, żeby na Podlasiu nas usłyszeli. Proszę Państwa, ja nawet nie zauważyłam znowu, kiedy była ta nasza pierwsza godzina programu, a tutaj dopiero, żeśmy do tych wyroków doszły i chociaż słuchajcie, jeszcze z pięć minutek, zanim przejdziemy dalej, do, do tej drugiej części programu, chociaż e, tuska tylko trochę głównie pan pa, głównie pani no głównie nasza wina ale trochę też tuska dobra tak może być ruskim targiem karolino trochę win na ciebie spadło, dobra. żeby się czuć do wartości żeby. że żeby... widzą państwo też no ja to jest biorę <laughs> Ale to jest wszystko dlatego, proszę Państwa, że Pani Karolina akurat tutaj tak nie doświadczyła mocno tych takich faktycznie, nie nie nafikali ci policjanci w Olsztynie w stosunku do niej, ale ja też jeszcze Państwu dla śmiechu wytłumaczę, że oni czasami aż tak słabi w tym tym researchu nie są, ponieważ jak była taka sytuacja, że się tworzył na nowo po kilku latach przerwy w działaniu Strajk Kobiet w Olsztynie, Dochodziły w 2020 roku nowe działaczki, to jak pojechałam tam pierwszy raz na jesieni wesprzeć koleżanki, które pierwszy raz organizowały tam protest, no to no Karoliny na przykład nie zwinęli wtedy, one sobie przeszły, przemaszerowały, a im nie, nie zwinięto po prostu, i to jeszcze tak dosyć brutalnie kilku panów wyprowadzało, żeż musiała właśnie posłanka Falej interweniować i własnym ciałem mnie po prostu zasłaniać i próbować mnie tam odbić, wyrwać, bo bardzo brutalni byli panowie policjanci. No. Karolinie się nie dostało, bo oni mieli doskonałe, doskonałe rozpracowanie. Tam jakiś telefon był z Iławy. Słuchajcie, my w tym tygodniu mamy wolne, bo ta nasza Kasprowicz pojechała do Was. I ja nawet nie zdążyłam wejść w to miejsce, gdzie ci panowie nagle jak z różnych za- załóg tak. powyskakiwali. Nieźle nie byli zakitrani, faktycznie. nie? No. Bo jak się tak człowiek rozejrzał, to nikogo na ulicy nie było, tylko jakaś młodzież z plecaczkami, a nagle... Pół. i są panowie w czarnym i w ogóle od razu jakaś taka, jakaś taka agresja i jacyś tacy strasznie napastliwi byli, no jakoś tak za nie złapali, jakoś mnie tak postanowili na siłę stamtąd wynieść. No, wiesz, Dominię,
1: jeszcze... Dominika, wiesz, muszę tak się zapytać, bo takie, taka myśl mnie naszła w międzyczasie, że może to nie była kwestia tego, że i ławcy policjanci, E, jakby zadzwonili do Olsztyńskich i ich po, poinformowali, że jedziesz. Pytanie tylko, e, z kim tak naprawdę trzyma Karolina? Tak. No
3: musimy, to naprawdę... Mo- może się
1: okazać, że ona tam na tego, gdzie ten pis u was jest na Dąbrowskiego? Dobrze, ja mówię? Dobroszczaków, o blisko byłam to może się okazać, że tak naprawdę to ona tam kawę parzy. Co samo w sobie nie jest może złą pracą, natomiast no, jakby okoliczności są mało sprzyjające. W związku z powyższym jakby hmm, zastanówmy się nad tym. Musimy to zweryfikować.
2: Trzeba to zwery- Nie podejrzewasz? No, trzeba
0: to zweryfikować, no po prostu może jakieś chody masz, nie wiem, może ja miałam także mam na
2: czole napisane, Zobaczcie, że... To na, jest taki na... czerwony krzyżyk. Można... Tak? Co? Można opuścić?
0: Ale
1: chciałaś się już nie tak
0: wyjść? Nie, nie będziemy opuszczać tutaj programu, tylko będziemy dzisiaj szły na przerwę i to już za chwilę. Uh, proszę Państwa... <laughs> Do, do IPN-u z nią, z kim do IPN-u? A, z, z, z Karolidą, się, się, zarówno my, jak i dzisiaj nasi widzowie i widzki, e, to śmiejemy się naprawdę, ale no trzeba się śmiać, proszę Państwa, śmiech to zdrowie, po prostu, co, co w tym kraju można w ogóle innego ja dla siebie zrobić? Pośmieje,
2: się pośmiejmy, Magda, dalej. Pośmiejmy się, no. jak tańczyłaś tą Belgijką Tak
1: ale wiesz co, to o tym troszkę później ja myślę, że jak już jesteśmy przy tematach wyroku, to ja bym chciała jeszcze, ponieważ nad głową Dominiki tam widzę taką tęczową flagę, no nie sposób tutaj nie nawiązać do 22 roku i wyroku Eli Podleśnej, tak, która miała teraz niedawno, przecież nie pamiętam w którym miesiącu to było uniewinnienie, tak, za, za tęczową Maryjkę, dobrze ja pamiętam? Powiedzcie mi.
0: Więc, no, co więcej, tak, była tęczowa Marejka, na pewno było to w to było ostatniego roku, ponieważ ja robiłam nie. ten program z dniu od roku, więc na pewno to było w 2022 hmm. już I, i bardzo, bardzo się cieszę z tego powodu, że na razie cisza jest, jeśli chodzi o kasację, więc im dłużej dziewczyny mają tej przerwy, tym lepiej. Unione zostały tęczowe Maryjki, czyli Elżbieta Podleśna, Anna Prus i y, y, Joanna Gzera i Skandar. No i y, tutaj na razie jest cisza w eterze. zobaczymy jak to się skończy, może Ziobro zajęty tymi różnymi sprawami, które się przy nim i jego siedzeniu dzieją, wiecie, pali mu się przyde, więc... Y, może po prostu nie ma czasu teraz, żeby tutaj kasować różne wyroki i tą swoją taką wrodzoną po prostu uporczywość jakoś w stosunku do dziewczyn wykazać. Natomiast zobaczymy, co będzie. Ważne jest też to, jak już jesteśmy przy Eli Podleśnej, którą my bardzo, bardzo, bardzo kochamy i pozdrawiamy wszystkie. Ela jest na Podlasiu w swoim najpiękniejszym na świecie domu w tej chwili i odpoczywa z kotkiem i z pieskiem, jest jej cudownie. I e, cieszę się bardzo, że po prostu jest uniewinniana i też, że wygrywa sprawy. E, nie wiem, czy Państwo pamiętają e, tą sytuację, kiedy podobno, rzekomo, e, kilka innych osób nałożyły mir telewizji polskiej, weszły do budynku śmiały tam protestować, no i gruba sprawa z tego była, przepychanka z panią Magdaleną Ogórek, którą podobno tak strasznie tam jakoś w tym aucie poturbowano i potraktowano, no i co się okazuje, że Ela Podleśna wygrała sprawę i z panem Ziemkiewiczem, i z panią Ogórek, i e, nawet oni zdaje się są jej winni jakąś kasę, e, tą kasę zdaje się mają przetrwać na cel charytatywny, więc bardzo, bardzo, ja się z tego cieszę, ale taki jest naprawdę fajnych kilka w tym roku i jeśli chodzi o tą tęczową flagę, to przecież też Bart Staszewski wygrał z samorządami, które miały problem ze znakiem strefa wolna od LGBT no i okazuje się, że że po prostu my mamy rację i co prawda trzeba się doczekać tej sprawiedliwości, ale oliwa sprawiedliwa, jak przychodzi co do czego to wygrywamy i to jest jest fajne, natomiast mniej fajne jest to, że jak te sprawy są w toku, to media się nimi interesują, a potem jak aktywiści te sprawy wygrywają, to jednak jakaś taka cisza jest w eterze, tak? W tym mainstreamie oczywiście. Mówię o tym mainstreamie. Jakoś tak wtedy nie pieje ta telewizja, jakoś nie pieją te mainstreamowe gazety, że wygrana kolejna, na przykład Elżbieta Podleśna po raz kolejny wygrywa z systemem, tak? Wtedy jest cisza jakoś tak woda w usta, no niestety, to jest niefajne bardzo, dostajemy tutaj sugestie, żeby zrobić tą przerwę zapowiadaną w okolicy godziny 22, więc myślę, że to jest dobry moment, po przerwie będziemy kontynuować, na pewno będziemy z Państwem rozmawiać o wolnej szkole, o żegnaj religio, o rejestrze ciąż trochę, o ubóstwie menstruacyjnym, które już raz tutaj pamiętam Państwa bardzo jakoś tak do dyskusji skłoniło, Yy, I króciutka przerwa. Kawa w kawiarni kosztuje cię więcej niż miesięczne wsparcie resetu. Prosty wybór, prawda? Wejdź na resetobywatelski.pl i kliknij w Obywateluj z nami. Dobry wieczór Państwu. Witamy po przerwie w programie To jest Wojna. To jest drugi odcinek w tym roku i drugi raz, kiedy spotykamy się w tej właśnie konfiguracji towarzyskiej. A ze mną ja Loża nie, Ogólnopolskiego Strajku Kobiet, a więc jest z nami Karolina Wanat po mojej, nie wiem czy Państwo mnie widzą po prawej czy lewej stronie, ale u góry Karolina Wanat z Olsztyńskiego Strajku Kobiet, poniżej Joanna Wolska z Bielsko-Białej i pode mną Magdalena Górziołek, Małgorzata chciałam ci w ogóle co tu się dzieje ja to Jakoś, <śmiech> Magdalena Górdziołek z Piotrzkowa Trybunalskiego. I rozmawiałyśmy sobie w pierwszej części programu o różnych absurdach naszego polskiego wymiaru sprawiedliwości, o tym, jak nas ten wymiar sprawiedliwości jako osoby aktywistyczne czasami śmiesznie próbuje represjonować. Oczywiście pośmiałyśmy się też z tego, że dzisiaj dziesiąty, więc już od rana lotna brygada opozycji działała. Tutaj do Joanny ktoś zaglądał przed chwilą też przez podnoś- z podnośnika przez okno i jakoś tutaj nas to bardzo zdeprymowało, bo... Nie wiadomo, czy nas znowu nie podglądają i tutaj jakoś nie podsłuchują. Ciężkie czasy, nigdy nie wiadomo, trzeba się pilnować, co się mówi. Proszę Państwa, także tutaj na antenie my się oczywiście staramy bardzo pilnować, ale różnie bywa. Na szczęście jest późno, to jest taka pora, że dzieci już śpią po 22, więc czasami jakaś tutaj się dupa może wyrwać i chyba nikt się nie o to gniewał. Na czacie są już takie najważniejsze teksty tego roku, jeśli chodzi o naszą aktywistyczną bańkę i państwa obywatelską, bańkę, które się idealnie przenikają w tym naszym polskim świecie podsumowanie tych najważniejszych wyroków, Agnieszka Jędrzejczyk w Okopresie zajmuje się represjami wokół, wobec osób aktywistycznych, niesamowita, niesamowita dziennikarka naprawdę co roku przygotowuje fantastyczne raporty o tym, jak to polskie państwo walczy z osobami aktywistycznymi, nie tylko ze strajkiem kobiet, ale także z innymi różnymi organizacjami i z osobami aktywistycznymi, które nie są przypisane do jakiejś większej grupy czy ruchu społecznego, no i te pięć wyroków przeciw aktywistom, które pokazały co to wolne sądy i inne lekcje spraworządności warto przeczytać, a jest też takie podsumowanie, bo proszę Państwa 6 grudnia się kilka wyroków sypnęło, na Mikołaja jakiś taki prezent dla osób aktywistycznych i tutaj akurat Sylwia Gregorczyk-Abram podsumowała to na Facebooku fantastycznie, zachęcam Państwa do tego, żeby tam zajrzeć, bo właśnie, to co tutaj też wybrzmiało na czacie, nie trafiają te wyroki do takiej powszechnej świadomości. To jest też celowe działanie oczywiście tutaj, jak ktoś, zdaje się, Pan Piotr napisał, że że no, media te mainstreamowe nie chcą się podkładać władzy i podpadać tym, że będą głośno mówić o tych wygranych osób aktywistycznych, no a to, co się ukazuje gdzieś w tych mniej popularnych programach, bardziej niszowych, no to znowu trafia do jakiejś bańki, która te programy odbiera, czy te konkretne tytuły prasowe gdzieś sobie też prenumeruje i czyta. Jest jeszcze jedna sprawa, oprócz tego, że Tęczowa Maryjka, Tęczowe Maryjki, nasze trzy zostały uniewinnione wyrokiem sądu apelacyjnego w Płocku i chyba ten jeden, który ja bym tu chciała wyraźnie też jeszcze opowiedzieć, a propos tego pisania różnych rzeczy w różnych miejscach na chodnikach, Ela Podleśna napisała, że PIS równa się PZPR i tutaj pan minister Ziobro wziął ją sobie bardzo na celownik ona na niego działa chyba jak płachta czerwona na byka no ale o tym jakoś gazety nie piały i media nie piały, że Podleśna wygrała z Ziobrą sprawę o ten napis pod najwyższym, no i kolejny raz pozdrawiamy Elkę Elka my cię naprawdę, wszystkie kochamy miałam kiedyś swego czasu taką przygodę że jechałam PKP, proszę Państwa bo zbiorkom jest sexy, więc jechałam tym zbiorkomem i proszę Państwa, wsiadam do przedziału, a tam, nie uwierzą mi Państwo, ja zrobiłam Eli zdjęcie i wysłałam, stoi taka tabliczka niewielka, tekturowa, a na niej jest napisane, że Polska Dziękuje i po prostu y, ja jak zobaczyłam to, to od razu zdjęcie zrobiłam i wysłałam Melce ona się śmiała z tego, ale serio, naprawdę ktoś zostawił w y, pociągu kartonik z napisem Polska, dziękuję za podleśną. I to jest po prostu y, chyba najlepsze podsumowanie tych wszystkich y, przygód w cudzysłowiu, oczywiście tych wszystkich przygód, y, które się Eli przydarzyły, bo to są absolutnie rzeczy, które tylko można... Y, o których można książkę napisać, ja mam nadzieję, że kiedyś powstanie książka, powstanie film o tym, jak takie niezłomne osoby po prostu, jak ich życie wyglądało, natomiast no, proszę Państwa, zapamiętajmy to, w 2022 roku, naszej tutaj matce aktywistycznej polskiej, naszej matce pol, Polsce Podleśnej, udało się wygrać z Ziobrą, co pokazuje, że można wygrać z Ziobrą. Można wygrać w polskim sądzie z osobą, która jest prokuratorem generalnym jednocześnie i ministrem sprawiedliwości. Można? Można, a więc po prostu nie odpuszczajmy, sądźmy się do końca. Jak wiemy, że mamy rację, mamy prawo protestować, mamy prawo robić różne rzeczy, no po prostu trzeba nie odpuszczać i pamiętać, że jak się skończą sądy w Polsce, to są jeszcze sądy w Europie i tam to już w ogóle wszyscy wygrywamy, prawda? Bo jakoś tak się wydarza, że że tam po prostu wszyscy wygrywamy. Jeżeli są Państwo ciekawi jeszcze innych wyroków, to, uh, ja bym chciała tutaj ja bym...
3: jeszcze Ingei uh, Ingej Wasiów. Nie wiem, czy kojarzycie Ingej Wasiów, taką legendę, uh, legendarną Ach, polską nie. feministkę, pisarkę, naukowczynię. Uh, ona miała taką sprawę, że profesor Żuchowski na takiej, to się chyba nazywa Rada Doskonałości Zawodowej, powiedział, że on uh, nie chce już w tym, to zrzesza profesorów polskich, że on już nie. Tak? Jest zasiadać w, tej, w tejże radzie, dlatego, że on nie może zasiadać e, tam z kobietą, z osobą, z naukowczynią, która cierpi na, e, i to jest takie przepiękne słowo, bardzo uważam istotne dla nas dziewczyny, e, koprolalie, koprolalie, czyli takie kompulsywne używanie przekleństw w życiu publicznym. Ja muszę powiedzieć, że ja to na pewno na to cierpię, od, od dłuższego czasu, od jakichś 7-8 lat. E, nie jedna. Się. mam na, nawet na to papiery, w sensie mam wyrok wskazujący, <śmiech> natomiast ona, e, chodziło o to, że ona w czasie naszych strajków w 2020, na, na swoim bodajże profilu e, użyła naszego e, e, wiecie, flagowego hasła e, na literkę W, nie wiem czy tutaj mogę zacytować dokładnie.
1: To e, cytat można? jest, Asia.
3: I, ja
0: nawet nie wiem, mi się, wielokrotnie gościom też.
3: Nawet nie wiem, czy ona powiedziała to, czy to nagra filmik, czy to tylko było, był napis, natomiast on tutaj oczywiście zrobił z tego wielkie, wielkie adu i, i okazuje się, że wygrała tę sprawę. To jest też bardzo świeża sprawa, także ten profesor Szuchowski musi ją przeprosić. Tylko wiecie, też tak sobie pomyślałam, myśląc tutaj o, o tej konkretnej sprawie i zarówno o Ingi Wasiów, jak i sprawie Eli Podleśnej kontra Ziemkiewicz i Ogórek. Jogurek. Tak, bo Dominika wspominała, że tam jest jakaś, jakaś nawet zasądzona kara, którą oni muszą zapłacić, prawda? Ale właśnie tak sobie pomyślałam, że czemu te kary są takie naprawdę symboliczne? Bo tam oni naprawdę mają tam chyba 3 tysiące do zapłacenia, o ile, się, o ile się nie mylę. Ja bym tak sobie chciała, żeby to było w takim amerykańskim stylu, żeby oni musieli milion zapłacić, wiecie, na ADT na przykład. Czujecie wow. taką. Przecież to byłby totalny czat. I myślę, że no, Sikorski sobie... wygrał z
2: Kaczyńskim.
3: No spodnie, 7... 700 tysięcy. No. Boże, biedny nasz prezes będzie musiał willę na Żoliborzu Boże sprzedać. O no, jejku, jejku. Ja nie wiem, czy nie trzeba zrzutkę PL tutaj uruchomić. Nie? Chyba
1: tylko jeden pokój, a poza tym on ma srebrną kartę. Więc jakby wiesz, myślę, Ale że.
3: Zobaczcie, facet sprzedał
1: sobie popek.
3: Przegrywa, wiesz, prawomocnym wyrokiem. No on chyba jeszcze nie jest prawomocny, nie? Tam jeszcze znaczy wyrok jest prawomocny, natomiast kwota się jeszcze tam nie, nie uprawomocniła. Natomiast oczywiście nagle cały naród zaczyna płakać, że, że ta wstrętna opozycja chce sprawić, żeby prezesu nie był bezdomny. No, no, no jak to może być?
2: Oj, niech obajtek mu da.
3: Dokładnie. <śmiech> <To> jest jeszcze się <śmiech> podzielić, nie? A propos tych moich wymarzonych, takich naprawdę wysokich kar zasądzanych, które które chciałabym dla, dla aktywistów, dla osób pokrzywdzonych przez system, to my w Bielsku 2000, to było dokładnie w styczniu rok temu, zrobiłyśmy takie naprawdę duże wydarzenie medialne. To na pewno kojarzycie, osoba z naszego miasta, Pan Janusz Szymik, dorosła w tej chwili, naprawdę dorosły człowiek, ojciec dorosłej córki, ofiara takiego bielskiego księdza pedofila, co jest oczywiście już prawomocnym wyrokiem udokumentowane, udowodnione, zasądzone. Zasądziła bielską kurię, dokładnie kurię bielsko-żywiecką o bodajże 3 miliony złotych. Ta sprawa jeszcze nie jest rozsądzona, natomiast jakby, wiecie, ja uważam, że Właśnie o takie to się powinno takie pieniądze robić, nie? Że, że, żeby to zabolało. Ja tylko jeszcze przypomnę, co zrobiła bielsko, żywiecko, bielsko, bielsko żywiecko, kuria, kuria, Nie wiem, czy to kojarzycie. Kuria. Tak, kuria. ale wiecie, co zrobili. Oni, no, pani mecenas i dlatego robiliśmy ten wielki protest pod, pod kurią, że pani mecenas kurii zatrudniona kazała zbadać czy czasem pan Janusz Szymig nie jest osobą homoseksualną, gdyż jeśli byłby, to wiecie, jako dziesięcioletni chłopiec mógłby przecież czerpać przyjemność ze związku, z relacji, bo to trwało, z dorosłym pedofilem.
1: Tak, tak jak to powiedziałeś, to już mi się przypomniało. Ale, ale może to, jak już Asia nawiązała do tematu kurii, to może przejdziemy trochę na, na te krzyżowe że tak Ale, powiem sprawy, co wy myślicie o tym.
2: Pięknym słowem, tak mi się odroga.
0: Ja chciałam wyprzymać. powiedzieć, że w 2022 roku znowu była gruba akcja pod tytułem Żegnaj Religio i piękny bus w samoplusowy. Pozdrawiamy Bożenę przy łuską i cały bardzo kongres. Bardzo serdecznie. Bardzo serdecznie. Boże, my też kochamy po prostu absolutnie namiętnie. Wszystkie bardzo, bardzo pozdrawiamy. I ten, ten bus pojechał, furgonetka pojechała w odpowiedzi na te wszystkie homo, homofobusy, pogromobusy, płodobusy. Pojechała piękna furgonetka, żegnaj religio, same plusy, krzewić ateizm w Polsce. Poruszenie było oczywiście. I zachęcamy do tego, że jak będzie znowu kolejna trasa, a na pewno będzie, bo przecież misję trzeba pełnić i trzeba co sezon pogodowy lepszy wyjeżdżać na trasę i po Polsce, to to też jakby my zapraszamy w imieniu Państwa do do konkretnych miast, trzeba trzeba zapraszać, trzeba reagować, trzeba robić wiece, trzeba wyklejać banery, trzeba kleić naklejki, tylko nie pod kamerami, proszę Państwa, najlepiej, albo jakoś trzeba do tych kamer tam zasłonić, bo jakby co to, wiecie, kawu potem jest, nie? Że się przykleja nie tam, gdzie trzeba, ale naprawdę trzeba po prostu robić wszystko, żeby... ta separacja stała się realem Kościoła od Państwa, bo jak jest to przecież wszyscy wiemy, no i tutaj przekazuję Magdalenie głos, bo wiem, że ona na pewno bardzo by dużo chciała powiedzieć o tym,
1: Oj tak jak się... muszę, muszę, muszę tutaj Poczyń. Państwu powiedzieć, że patrzycie na y, przynajmniej trzy apostatki y, z 2022. Asia, prawda? Ty też 22 czy 22? Ty, 22. A Dominika, ty coś już?
0: Dominikaty stycznia. Dominika, ty, Dobra, ty, ty też coś już? Ja to apostatka, bo ja jestem z 5 lat już apostatką. Więc...
1: Dobra, to czyli mamy tutaj cztery apostatki, z czego y, podsumowując rok 22, trzeba przyznać, że trzy dokonały tego w ostatnim roku. Y, ja osobiście miałam bardzo ciekawą rozmowę z panem księdzem, który nawet nie był w koloradce sutannie, tylko był w szor, znaczy w tych sztruksach, sandałach i, i w koszuli takiej w ogóle niebiesciutkiej, jakiejś wiecie, w krótkim krus, rękawkiem, bo to lato było, gdyż dokonałam apostazji dzień przed swoimi urodzinami, a ja jestem z lipca, w związku z powyższym obiecałam sobie, że dokonam tego przed ukończeniem danej liczby lat. Oco, <gry> że tak, to delikatnie określę. I właśnie dzień przed moimi urodzinami pojechałam, no i na szczęście udało mi się tego dokonać. Natomiast mówiąc jeszcze o samych plusach, wszystkie my, Mamy te piękne naklejki samoplusowe, musicie je Państwo koniecznie zobaczyć, jeśli jeszcze ich nie widzieliście. Natomiast my je namiętnie rozdajemy i ja nieraz widzę u mnie w mieście pięknie porozklejane, na przykład na drogach prowadzących do kościołu, czy też do szkół, pięknie wiszą sobie elegancko, że, że pochwa niech będzie. albo albo kobieta w ciąży, albo nie lękajcie się tęczowe, więc naprawdę one się fajnie rzucają w oczy, a jeśli Państwo nie macie takich fajnych koleżanek jak my, które te naklejki mają i je rozdają, to zajrzyjcie na stronę samych plusów, tam za niewielką płatę na zrzutkę można dostać piękny pakiet tychże naklejek do samodzielnego ich rozklejania w swoim otoczeniu do czego ja bardzo serdecznie zachęcam, bo mam nadzieję, że Bożena w tym roku również będzie miała za co wyruszyć w trasę samoplusową Żegnaj Religio i że w końcu dotrze do mnie, do, do mojego Piotrkowa, bo bardzo tutaj na nią czekamy.
3: Tak, a jeszcze dodam tylko, że te naklejki są w ogóle cudowne i graficznie i są... Mhm. No, te hasła, które na są po prostu świetne, to jest świetna akcja, także w ogóle fajnie mieć nawet, wiecie, koło siebie w przestrzeni.
2: Miło się na nie patrzy. Uh-huh. Kościół, kat, kościół Kat, słowa Urbana, tak? Już, święte, już świętego pamięci, nie wiem, Urban świętej pamięci, naprawdę, teraz to pojechałam. No, marły zmarł mamy <śmiech> Ale
0: mamy taką tradycję językową, mamy taką tradycję językową, że się mówi świętej pamięci o osobach, które od nas odeszły. No więc świętej pamięci urban. Tak, no pa- pa- święta nie?
1: pamięć jest... Nie, no dlaczego? No pamięć może być święta, czyli, że tak powiem, no, no niezaprzeczalnie niepodważalna ta pamięć. No,
2: no tak. no słuszna. Kościół Kat to, jest, to on po raz pierwszy użył tego skrótu, tak? Tego hasła. Kościół Kat to urban. Kat. właśnie.
0: Mhm.
2: Tam na jednej z naklejek ja, też jest. Ja to
0: jest. powinnam wiedzieć, ponieważ jestem jakby magistrem magi, spraszam, urbanologii. Nie wiem, czy kiedyś się tutaj chwaliłam na, na tym, w tym gronie przed widzami, widzkami resetu, ale jakby kto pytał to ja magisterium na dziennikarstwie robiłam taki, miałam temat, który strasznie jakoś długo mnie przekonywał mój promotor, żebym się zastanowiła, czy to jest ten temat, o którym ja chcę pisać i na którym chcę się magistrować. I to był temat pod tytułem, że nie jako jedyna, jedyna gazeta, czy, boże, jedyna pra, taka prawdziwa gazeta społeczna w Polsce, jedyna gazeta, która się naprawdę zajmuje takimi ważnymi społecznymi tematami, ja to udowodniłam, że tak jest, Analizowałam kilka dobrych roczników nie, robiłam wywiady, sprawdzałam, ile jeszcze innych mediów podjęło niektóre, niektóre takie ważne społecznie tematy. I właśnie chodziło o to, że w nie. Pani Bożena Dunat, jeżeli tutaj gdzieś ktoś z Państwa ma dojście, to bardzo proszę ją uściskać i pozdrowić, że nie była taka sekcja, która być może nie nie była gdzieś, to nie była jedynka, ale była zawsze ta sekcja przypadkowe społeczeństwo i tam były też takie takie teksty typowo interwencyjne właśnie, które może jakoś się nie kojarzą w pierwszej chwili z nie, i nawet stałym, stałym czytelnikom, czytelniczką się. Pier... No nie są, to nie jest to pierwsze, co się kojarzy z nie, no bo wiadomo, że te teksty satyryczne i śledztwa dziennikarskie zawsze tam jakoś na, na tych pierwszych stronach były. Natomiast faktycznie były takie tematy i proszę mi wierzyć, które tylko nie podejmowało w tym kraju. No. I podejmowało je naprawdę. Naprawdę tak systematycznie, regularnie, jeżeli była jakaś sprawa osoby, którą się nikt naprawdę nie chciał w Polsce zająć, nawet pani Elżbieta Jaworowicz nie chciała się niektórymi sprawami zajmować, to w NIE faktycznie były te tematy podejmowane i pilotowane przez miesiące, naprawdę były pilnowane sprawy różnych osób, aż do skutku i często bywało też tak, że jakieś tematy podejmowali właśnie redaktorzy i redaktorki w NIE, a dopiero jak oni pewne rzeczy ujawnili, to nagle się jakoś zaczynały dziennikarskie śledztwa w różnych innych, wiecie, pismach i nagle się okazywało, że nawet ktoś dostawał jakieś nagrody za jakieś sprawy, o których dawno, dawno pisało, już wcześniej nie. I faktycznie tak było, że ja przejrzałam tą część gazety, która była taka typowo interwencyjna i naprawdę tam losem takiego zwykłego, Polska, zwykłego Polaka nad takim losem zwykłego Polaka też się tam po prostu pochylano, były tam teksty o osobach, które w skrajnej biedzie, w skrajnym ubóstwie żyły, właśnie takie wiecie, takie teksty, które Teraz być może gdzieś niektóre tematy by telewizje podejmowały, bo już są takie jakieś, nie wiem, produkcje, chociażby nawet w mainstreamowej telewizji, że się remontuje domy takim osobom, że się gdzieś im tam załatwia jakieś, jakieś lepsze lokum. No to, 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 takimi sprawami też się nie zajmowało i y, Ziobrą się zajmują od początku w zasadzie jak trwa kariera Zgniewa Ziobry. Y, opisują, także jeżeli ktoś z Państwa tutaj, ktoś z Państwa napisał o tym, jaki jest y, 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 podobno y, myśliwy, no to tak, to y, jest udokumentowane w nie bardzo dobrze. Y, no i to tak właśnie, myślę, że Państwo jakieś mojej charakterystyki dopełnią, więc ja się zawsze śmieję, że ja jestem magistrem od urbana, mar- urbanologiem. Y, no, nie powiem, że łaskę uroniłam, ponieważ no dla mnie akurat nie, to jest wielki kawał życia. Jakby nie było, z tym stałą czytelniczką od, proszę Państwa, 11 roku życia, więc y, to jest kawał życia ze mną. 30 lat, nie? Ten tytuł. Trzeba
1: powiedzieć, że już jest 9. Już jest 9? No. Nie, że 9, 9, 9 lat jest. już. Że od 11 roku życia to tak, z 9 lat będzie, nie?
0: No, z 9 lat będzie. No dziękuję bardzo, dziękuję bardzo za to odmłoczenie, ale ja już sama powiedziałam, że to 30, więc no
2: ponad. Jak się słyszałam. mojej apostazji, no to poszłam do yy, biura parafialnego, z panem księdzem załatwiłam, tak? chyba wyciągnęłam ten ak- 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 chrztu, i wyszłam i się zorientowałam, że jestem w koszulce Polantroka. I tak sobie pomyślałam, co on pomyślał? Jeszcze szatan pewnie mnie tam przekonał na tym polantroku, żebym ja tę apostazję dokonała. No naprawdę, poszłam w tej koszulce i tak się sama zdziwiłam. W ogóle nie, nie przemyślałam tego nawet. I naprawdę polecam właśnie wszystkim, bo to gładko poszło, tak? Gładko, naprawdę. Yy, no Zobaczył naprawdę. cię ten ksiądz w tej koszulce i już wiedział, że tutaj po
0: prostu... Z Z że on nie
2: nie, że on mi nie przekona, Jesteś. także nie, że Dobra, ja... Jestem... owsiakowi,
0: szatanowi, komu Szatakowi, tam jeszcze...
2: Szatanowi, polantrokowi, także ja jestem, no już nigdy nie będę ich po prostu, nie, ja będę kolorowa, a nie, a nie czarna, także... A jeszcze, słuchajcie, mam do was
0: apostatek świeżych, pytanie takie, ponieważ padło tutaj na czacie, czy apostazja jest konieczna i po co, przecież to nic nie zmienia w księgach kościoła katolickiego.
1: No i nieprawda, dlatego że że po pierwsze nie jesteśmy liczone w tej chwili już w żadnych statystykach kościelnych, czyli jeżeli będą informacje podawane, ile procent polskiego społeczeństwa należy do kościoła katolickiego, to nie będzie już 96, jak 10 czy 15 lat temu, tylko będzie 87, a może jeszcze mniej, Mało tego, cudowną wiadomość przeczytałam dzisiaj bądź wczoraj, że już prawie w 1500 szkołach w Polsce w ogóle nie ma lekcji religii, dlatego że nie było ani jednej osoby zainteresowanej tymże przedmiotem, co jest przecudowne, dlatego że wiecie Państwo, religia jest przedmiotem, który dla mnie w ogóle nie powinien istnieć, a przynajmniej nie w takiej formie. Jeżeli już religia katolicka, to tylko i wyłącznie w salkach kościelnych, tak jak ja byłam prowadzana do salk katechetycznych przy kościele. Jeżeli w szkole i miałoby to być o religii, to ja bym chciała, żeby to było, była nauka o każdej religii, żeby dzieci młodzież wiedziały, że nie mamy jedynej słusznej religii, tylko jest tych religii ileś i można wierzyć w którąś i być wyznawcą jakiegoś Boga, a można tak jak my nie wierzyć w żadną siłę wyższą i mieć się z tym dobrze, dlatego ja osobiście jeszcze tak dodam poza statystykami kościelnymi, że kiedy już Y, dokonałam akta apostazji, to ja się poczułam, wiecie Państwo, jakby mi z pleców spadł nagle wielki ciężar, który nosiłam. Czyli to y, wszystko, co, co mi wpajano od dzieciaka, że trzeba się biczować, umartwiać, y, że jak grzeszę y, robiąc to czy tamto, y, że ja obrażam Pana Boga, czyli nie wiadomo kogo y, no, bo dla mnie to, to Bóg no po prostu nie istnieje. Ja rozumiem, że mógł być ktoś taki jak Jezus, mógł być ktoś taki jak Maria czy inne osoby z Biblii, co nie znaczy, że to wszystko było dziełem Boga, bo to może być zwykła historia, po prostu. I to nie znaczy, że ja zaprzeczam ich w istnieniu w tych czasach, kiedy jest podawane, bo nie, nie zaprzeczam. Tego nie wiem po prostu. Nie jestem w stanie tego zweryfikować. Natomiast nie wierzę w to, że nagle ksiądz zapuka do moich drzwi i przyniesie mi dobrą nowinę. Wiecie, mam na klatce schodowej wypisane, że ksiądz 13 stycznia będzie chodził. Także ja czekam, bo akurat ten ksiądz, u którego składałam apostazję, nie ten, od którego brałam świadectwo chrztu. I stwierdziłam, że jeżeli on będzie chodził, to ja go bardzo chętnie zaproszę na rozmowę. Możemy nawet porozmawiać o tym, co możemy wspólnie zrobić dla naszego społeczeństwa, natomiast żadnego machania miotełką mi tutaj robić nie będzie, żadnych tam znaków, krzyża, (grystanie) mazania mi ścian wodą, żadną, nic z tych rzeczy po prostu. No way, że tak powiem. (grystanie) Dobra, bo ja jak zwykle się zapętlam, oddam wam głos, bo przecież... Płynę, Nie
2: hmm? być śmiesznie.
1: <śmiech> Albo jak ja, ja mam... płynę, to się program skończy. No wiesz, jak to ze mną jest. No.
2: Karolina, Ale ja mam do Nie, godziny
0: nam płacą, tak Ustosunkuj się ty jeszcze tutaj do tej apostazji, żeby to wybrzmiało. Czy, czy to jest ważne, czy to jest nieważne, czy to daje jakieś poczucie takie właśnie symboliczne odłączenia się. Co ciebie przekonało, żeby odejść z kościoła, oficjalnie?
2: Prawda jest taka, że decyzję, którą się podejmuje, trwa ona dłużej podejmowanie decyzji, zebranie się do tego, bo u mnie to zajęło dwa lata, niż samo zrobienie. I jak ja faktycznie wyszłam, to ja poczułam taką ulgę, ja byłam taka z siebie dumna, bo nas straszą całe życie tym kościołem, tak? Właśnie tym Bogiem, tym kościołem. Ten ksiądz przychodzi, ojejku, tam będzie nie wiem, sprawdzał, co masz na religii w zeszycie i takie tam różne. I nagle to po prostu przemija. Tego już nie ma. To jest coś, czegoś całe życie właśnie to, co Magda, że nas straszą, e, jakimiś rzeczami ciężar e, na nas, że nagle, no teraz już nie jest to dla mnie ksiądz, tak? jest to może pan ksiądz, że mnie już to nie rusza. A po drugie, słuchajcie, mnie tak naprawdę przekonało to, ja nie wiem do jakiego to e, momentu dojdzie u nas w Polsce w polityce i w edukacji, e, gdyby przyszło do głowy tym, z dzbanką tam innym, żeby wprowadzać edukację, tą właśnie religię, jako obowiązkową na przykład w szkołach. To sobie pomyślałam jako matka wychowująca dzieci, która jest po apostazji, jakby już nie jestem częścią trochę tej religii, tego kościoła ale będzie to moja karta czterdowa. Tak, Także ja wypiszę i gdybym mogła, wypisałabym też dzieci i popełniłam ten błąd i pochrzyłam je. I no córka do mnie w tej chwili mówi starsza, że pierwszą rzeczą, jaką będzie, gdy skończy 18 lat, będzie zrobić to tych mm-hmm. lat. Oczywiście ja jej mamusia ja jej to wszystko napiszę i zawiezie jak będzie w Także taka obawa, nie, wiecie, o nie to, to jakieś Państwo po prostu w fundament. Co ja dzisiaj? No to pika to Taliban. O tak łatwiej mi przyszło. <śmiech> Mnie taka obawa, nie? I naprawdę, dwa lata się zbierałam, ale polecam wszystkim, naprawdę. Jak masaż, kurde, jak dobrą pizzę czy dobre wino, polecam, naprawdę. Apostazja jest świetna.
0: Następne pokolenia nie będą chrzcić dzieci i problem sam zniknie, tak. Tak pewnie będzie, bo przecież to pokazują niektóre miasta, tam gdzie już tej religii w szkołach praktycznie nie ma. Pewnych rzeczy się po prostu nie zatrzyma, to społeczeństwo się sekularyzuje. Stajemy się coraz bardziej świeccy, te świeckie tradycje naprawdę nasze coraz bardziej wypierają te, te katolickie tradycje. Nie chcemy się już dać straszyć, a młodzi to już w ogóle nie chcą być zastraszani przez nikogo. Dużo się naprawdę mówi już o tych przewinach Kościoła w to, że się pojawiają takie sytuacje, jak z Joanną Schering, Wielgus, tak? Wchodzą ludzie już do kościoła, wchodzą pod kościoły, protestują. Coraz głośniej się mówi o pewnych, o pewnych zjawiskach, które kościół po prostu od lat tuszuje. Starsi ludzie, starsze pokolenie oczywiście tutaj generalizuje trochę, proszę, proszę się na mnie nie gniewać, no ale tutaj trochę generalizujemy dzisiaj. Starsze pokolenie może tak otwarcie i jawnie sobie jeszcze z Kościoła nie żartuje i tak otwarcie i jawnie nie mówi też o tych, pewnych, o tych przewinach Kościoła po prostu, natomiast to młode pokolenie już nie ma takiego, e, takiego podejścia, że tam gdzieś na górze jest ktoś i ten szacunek musi być, możemy sobie, możemy sobie po prostu e, mówić pewne rzeczy tutaj w swoim gronie czy w domu, ale no oficjalnie nigdy z tym nie wyjdziemy, to najmłodsze pokolenie, Protestuje pod policją, protestuje pod sądem, protestuje pod pod budynkami, które są związane jakby z władzą najwyższą państwową, protestują pod kościołami, naprawdę nie ma dla nich w cudzysłowiu świętości, takich jak dla nas, że no jednak te postacie jakimś takim respektem, szacunkiem, (śmiech) się czy my tak nie miałyśmy? No my musiałyśmy się trochę przełamać, żeby tam komuś te wypierdania powiedzieć
1: Dominika, muszę ci wejść wejść słowo, bo jeżeli ktoś w tobie nie uwierzy na słowo, to ja proponuję, aby przejrzał internety w poszukiwaniu coraz to nowszych wersji Cenzopapy. Czyli jakby jakby Cenzopapa jest naszym ulubionym hobby od jakiegoś czasu dłuższego już nawet bym powiedziała. I, I wiecie... Państwo, pewnie część z Was kojarzy co to, oczywiście są to memy dotyczące JP2. W związku z powyższym ja miałam sama, wiecie Państwo, taki odruch w sobie, jak zobaczyłam pierwsze cenzopapy, że kurczę, tak nie można, wiecie, taka świętość, że wszystko fajnie, że ja jestem osobą niewierzącą, ale jednak miał... Ale jednak... No to jest taka powstać historyczna też, która no jednak jakoś tam przynajmniej w tych naszych informacjach, które się posiada, że pomogła w jakiś sposób przełamać komunę w Polsce, że jednak no gdzieś tam takie rzeczy, a im więcej tych rzeczy takich wolwersujących mnie przynajmniej wychodziło na jaw, duszowanie pedofilii w kościele w szczególności, zamiatanie tego wszystkiego pod dywan. No powiem, ja jestem fan koncenzo i naprawdę parę osób zdążyłam już zarazić. Tak. Jedna U was się śmie. śmieje, druga się tajemniczo uśmiecha, ale nie była zarażona przeze mnie, tylko, tylko jakby lubimy się czasami takimi obrazkami powymieniać. I polecam, bo to jest. To jest tak na poprawę humoru, nie wszystkie są dobre, ale niektóre są wybitnie świetne, no, więc, więc tak. Na przykład, tak. Najlepsza moja, lecz jedna z moich ulubionych, to tak nawet obrazowo Państwo gdzieś tam sobie możecie to wyobrazić, że kremówka w papierze, w papierze, w papierze, w papierze. Czyli, że była kremówka, na której był papież, zapakowana w papier, na którym był papież, na którym to była kremówka, na którym był papież. Rozumiecie Państwo, to jest jest już po prostu ta godzina, sobie ja wiem, że ciężko sobie to wyobrazić, natomiast bardzo polecam serdecznie.
0: Mam jakieś takie, że mi się wydaje, że już skończyłaś, bo mam przesunięcie trochę w czasie. Przepraszam, że tak tutaj weszłam do słowo, a chciałam powiedzieć, że młodzi, a młodzi w tym absurdalnym takim dowcipie absolutnie nie mają sobie równych, oni w tym rządzą, to jest ich, ich dyscyplina po prostu intelektualna, namiarstwo. I to trudno się nie uśmiechnąć naprawdę czasami, bo człowiek patrzy na to i sobie myśli, że po prostu się... Dzieciu by się czegoś takiego nie wymyśliło, a młodzi wymyślą, bo oni już mają inaczej tam poustawiane i po prostu, no to oczywiście jeżeli ktoś z Państwa nie zna, nie zna zjawiska w memach, który się nazywa cenzo papa, to wystarczy sobie to wygooglać i na pewno wam jakieś rysunki, tutaj takie pierwsze zdjęcia pokażę. No ale oczywiście to jest tylko jakiś dzisiaj wątek poboczny, że że to jest objaw tego, że to młode pokolenie, najmłodsze coraz bardziej się wyłamuje po prostu i i, trochę w tym pokoleniu jest tak, że na autorytet i na szacunek trzeba zapracować, prawda? Że on już nie jest po prostu do kogoś przypisany w związku z tym, że ktoś gdzieś pełni jakąś funkcję w społeczeństwie, No i jak się na niego nie zapracowało, to się go po prostu nie ma i się go od tego najmłodszego pokolenia nie dostanie. A ja tylko, żeby tutaj kalendarium jakoś zachować, powiem, że 1 września września do Laski Marszałkowskiej wpłynęła nowela ustawy o edukacji, która daje młodzieży Prawo od 15 roku w górę do samodzielnego podjęcia decyzji o tym, czy chcą uczyć się religii, czy nie. Bo do tej pory to jest tak, że nawet za osobę, która ma prawie 18 lat, powiedzmy 17 i mhm. 8 miesięcy, W dalszym ciągu decyduje rodzic, czy taka osoba się będzie uczyć religii, czy nie, bo musi podpisać tą karteczkę, która tam potem musi zostać wychowawcy przekazana, czy będzie uczęszczać na religię, czy nie będzie uczęszczać, no i uważamy generalnie, chyba wszystkie jak tutaj siedzimy, że to jest jednak jakieś takie... Hmm, odebranie praw nastolatkom, bo skoro 13-latek może w sądzie zadecydować, z którym chce być rodzicem, co jest ewidentnie no, ważną sprawą życiową, to dlaczego taki 13-latek ma nie decydować o tym, czy będzie chodzić na religię, czy nie? No, co prawda tutaj zgoda taka była, konsensus był, że od 15 roku żeśmy postulowały o to, ale lewica taki projekt faktycznie złożyła podpisy były zbierane pod petycją która się nazywała pięknie nastolatki nie gęsi i tutaj kongres świeckości same plusy promowały właśnie tą petycję gdzie ona wylądowała to Państwo się domyślają procedowana w żaden sposób jeszcze ta, ta propozycja ustawodawcza nie była no ale trzeba cisnąć po prostu żeby faktycznie dać młodzieży prawo do podjęcia decyzji samemu no bo część jest przymuszana, czyli z tych, którzy jeszcze chodzą na religię, proszę pamiętać o tym, że część jest po prostu do tego zmuszona ja e, przez rodziców. Część chodzi koniunkturalnie, bo po prostu wiedzą, że ta ocena z religii e, podniesie im jakoś tam średnią, bo ona jest wliczana do średniej. E, jeszcze to myślenie, chociaż... że ten ci się przyda, bo potem będziesz
3: chciał mieć ślub, syneczku, albo będziesz córeczką... Mhm ochrzcić swoje dziecko
0: i co bez tego papierka z religii zrobisz, prawda? No do tego bierzmowania jakoś tam trzeba wytrwać, tak? No ale coraz więcej młodzieży ma to gdzieś głęboko w poważaniu i, i biorą sprawę w swoje ręce i z tej religii rezygnują i na tą religię nie chodzą no i bardzo by było fajnie jakby faktycznie już od 15 lat w górę mogły dzieciaki same o tym decydować tym bardziej, że no zakusy ministra Czarnka i decydentów kościelnych są takie, żeby tam tą, tej młodzieży prać mózgi w szkole od małego do aż samej matury. Przy pomocy różnych przedmiotów nowych wprowadzanych się to dzieje. Kit ministra Czarnka, no pchastw pcha szkołę w stronę po prostu inst- instytucji propagandowej, instytucji, w której jest dyskryminacja, jest jakiś dosłownie już dryl, taki jak w Chinach co najmniej. Ja nie wiem, co się śnie ministrowi Czarnkowi, ale mam wrażenie, że mu się właśnie Chiny śnią jakoś po nocach. I on tak bardzo pragnie, żeby u nas było w szkole, tak jak tam w szkołach. No ale Dla mnie no, to taką. To...
1: Mam co dla co? niego taką propozycję, niech on do tych Chin po prostu jedzie i nie wraca. Po ryżu. Tam dostanie miskę ryżu.
3: Właśnie, ale wracamy które ktoś zadał na czacie, po co nam ta apostazja, to między innymi właśnie po to. I to jest zresztą pytanie, które ja dostawałam bardzo często, po, po tym jak napisałam na, w mediach społecznościowych, że dokonałam tej apostazji, co notabene było takim moim prywatnym rankingu, moją top trzy 3 takim prywatnych sukcesów z zeszłego roku, to właśnie nawet tak, takie bliskie osoby, które ideologicznie są jakby po mojej stronie mocy, pytały mnie, ale po co Ci to? Ale po co taka ostentacja? I i słuchajcie, ja uważam, że ta ostentacja jest nam cholernie potrzebna. Właśnie po to, żeby w przyszłości te rankingi pokazywały jasno, że taki czarnek, no w ogóle powinien ze swoim hitem, ze swoim Lex (śmiech) Czarnkiem, nie ma racji bytu. Po to, żeby właśnie ten ranking pokazał jasno, jaki jest układ sił w tym kraju. Ta ostentacja jest strasznie potrzebna. I zresztą ja uważam w ogóle, i to też jest taki, wiecie, coś, co, co też zmienił strajk kobiet. Yy, nasze protesty, że, że w ogóle się powinno mówić yy, o swoich przekonaniach ideologicznych na głos. że Zobaczcie, kiedyś przed 2015 kto wiedział, na kogo głosuje sąsiad czy sąsiadka. To w ogóle to była strefa prywatna. Czy chodzi do kościoła, no to, to akurat w małych miejscowościach na pewno wszyscy wiedzieli, to tu to, to coś cofam. Ale wiecie, jak gdyby wszystkie takie sprawy ideologiczne to sobie tak trzymaliśmy prywatnie, pod poduszeczką, po cichutku. Natomiast ja uważam, że jeżeli nie mówimy na głos o tych sprawach, to my nic nie zmienimy. Także ta ostentacja i ta apostazja mhm. jest nam cholernie potrzebna.
2: Jeśli mogę, dodałabym jedno dwa słowa do tego. Ci oni. Też ostentacyjnie pokazują, tak? Przykład jakiego, który się teraz okrzcił po raz drugi, tak, znaczy odnowił chrzest w Jordanie. No, kiedyś to po prostu może na imieninach kolegom opowiedział, albo mamie swojej się pochwalił czy tam komuś, tak? A teraz wszystkie media to podchwyciły. To mnie strasznie irytuje ten temat, słuchajcie. Bo nawet media, które są po naszej stronie mocy, tak jak Asia fajnie powiedziała. One to pokazują, dobrze, one to pokazują w formie memów, ale podkreślają to, tak, że trafiają się takie postacie, dla nich ochlapanie się tam brudną wodą z rzeki jest takim, taką istotą tak? tego rozpoczęcia nowego roku, dla niego to jest nowe życie, czyli oni ostetacyjnie pokazują swoje przekonania, a my dokonując tej apostazji też w jakiś sposób to um, manifestujemy, natomiast no nas nie pokazują w mediach, nie? Nas tam nie wrzucają na Instagramy, nie wiem, w TVP, że taka tam sobie Joanna WU zrobiła apostazję. Nie. A jego pokazują. I to, to mnie, słuchajcie, media... No tak właśnie to zaraz jest... pokażą
0: jej tą apostazję. Teraz jak tak mówisz, to
2: by <grym> A zaraz nie, będzie nie pasek wiecie, Joanna W. To tak jak... Tak, to tak jak z tymi... To zaraz zrobimy pasek, spokojnie. To nie, to nie ma temu. sprawy, nie? Mówisz i masz, Domi. Ale, Magda, rób, bo ja gadam. Wiesz co?
1: Nie mogę, bo ja na telefonie jestem.
2: Okej, dobra, to ja zaraz zrobię. Chodzi mi o to, że... Kurczę, żeście mnie wywaliły normalnie z myśli. A chodzi mi o to, że mówiłaś, Domi, o tych wyrokach. Że jak się już kończy sprawa, to nikt o tym nie mówi. Tak, że media nie są do końca obiektywne i rzetelne w swoim przekazie też gdzieś tam lawirują tak? w tym, jak kreować nam tę rzeczywistość. I tu ta mądrość nasza, żeby to wychwytywać, tak? My jesteśmy w tej bańce, ale sobie pomyślcie teraz o młodszych osobach, o osobach z innej bańki, które dopiero gdzieś tam poznają te społeczno-jakieś tam konstytucyjne czy inne kulturowe zasady i jak oni mają się w tym wszystkim odnaleźć, tak? No kurczę, jaki poseł, tak? Twój europoseł! No przecież, żeby się w wodzie pluskać brudnej, bo to jest chrzest. No Asia, no. Co
1: kto lubi, no, Karol. No. To... Co kto lubi,
2: tak, co
0: kto lubi. No ja tam bym już nie żałowała mu tego chlapania się w tej wodzie, tak?
1: Może chciał się pochwalić, no. że miał kasę, żeby tam pojechać po prostu.
2: To no właśnie, ja, ja tu upatruję, to jest moja właśnie teza. Tak. Mhm. no ja bym też jeszcze chciała żeby to wybrzmiało na podsumowanie tego wątku
0: z apostazją do którego żeśmy zachęcały na łamach fanpage'a strajkowego i samoplusowego w tym roku bardzo jakoś tak intensywnie i jakoś bardzo wiele osób za tym głosem poszło właśnie dlatego chciałyśmy, żeby to też wybrzmiało ja bym chciała powiedzieć, że to, ta, ta apostazja, no to też jest z takiego kawałka, że człowiek chce po prostu wyjść z tej hipokryzji, tak? Czemu mamy nie zrobić tego ostatniego symbolicznego gestu? Przecież to jest ważne nie tylko dla tych osób z zewnątrz, bo na przykład rodzina dostaje wyraźny sygnał, dzieci dostają wyraźny sygnał, ale też dla nas jest to ważne, żeby pokazać, że po prostu symbolicznie się od tej hipokryzji odcinamy jakoś, tak? Że nie chcemy być jak ci ta większość, która jest niby wierząca, ale nie praktykująca, a jak trwoga, to do Boga potem. Nie, nie raz i koniec nie, odcięcie to też uwalnia, to po prostu ma taki symboliczny wymiar uwalniający, tak, że człowiek już nie jest hipokrytą, tak, oficjalnie się zadeklarował, skoro idziemy pod kościół i tam krzyczymy różne rzeczy, to też idziemy i mówimy temu księdzu, do widzenia, ja tutaj przychodzę, składam dokumenty, nie chcę z wami mieć nic do czynienia, To jest mega ważne, symboliczne, tak, i dla tej osoby, która tej apostazji dokonuje i dla tych osób, które w najbliższym otoczeniu chociażby dostają taki sygnał, że można tak, że można oficjalnie powiedzieć nie, dzięki, do widzenia, po prostu dziękujemy za ten temat, tu kolendy nie przyjmujemy. Można se zamiast K plus M plus B napisać, nie wiem, LGBT na kredą na drzwiach, jak ktoś lubi, można tam różne inne rzeczy napisać
1: najważniejsze, że kredą, kredką
0: i i jak zobaczą taki taki przekaz to już wiadomo, że pewne osoby do pewnych domów nie wchodzą, tych jechowych. też to odstrasza trochę, więc to jest po po prostu ważne, żeby ten sygnał szedł do odwodów, ludzie to widzą, jeżeli im więcej osób mówi oficjalnie, że nie, że tak, no no nie chodzę, ale tak nie do końca mówię jeszcze, że nie dziękuję, po prostu też nabierają odwagi, tak? Trzeba po prostu jakoś tam żyć w zgodzie ze sobą i dla mnie to jest bardzo o tym kawałku, żeby żyć w zgodzie ze sobą, tak? Że nie tutaj, tutaj, nie wiem, podprowadza się ludzi albo idzie się do kościoła protestować, mówi się o tym, że kościół to jest jedna wielka organizacja mafijna, przestępcza, a potem się jest jednocześnie gdzieś tam na tych ich listach. No, no nie, no, po prostu nie. W tym roku tych apostazji było bardzo dużo, bardzo też w imieniu Bożeny Przyłuskiej dziękujemy za te wszystkie wiadomości, które Państwo piszą do nich, bo to jest też wzmacniające i pokazuje, że trzeba dalej robić to, co robimy. My też zawsze z wielką radością udostępniamy na Strajku Kobiet te wszystkie samoplusowe treści, bo one się Państwu bardzo podobają, widzimy to po ilości komentarzy i udostępnień. Także jak najbardziej, żegnaj religio, mam nadzieję, że z 2022 wjedzie furgonetka w 2023 rok i jeszcze więcej miast odwiedzi w tym roku, a jeszcze zanim tutaj nam się skończy czas antenowy, to chciałam powiedzieć o tej bohaterce naszej dziewczyny, no chociaż po jednym zdaniu o Justynie Wydrzyńskiej, dlaczego Justyna no, bohaterką. Jutro, proszę Państwa, czyli w środę, 11 stycznia, kolejna rozprawa. Jeżeli możecie być w Warszawie na ulicy Poligonowej 3 o godzinie 9, to zachęcam, żeby tam być i e, pokazać wsparcie dla Justyny Wydrzyńskiej. E, no, bohaterka roku, dziewczyny, co niezaprzeczalnie. Ja no, powiem Jedna pierwsza.
1: oczywiście, tak. Mm? Tak, mów, ja Karolina, proszę. mów.
2: Mhm. Tak, e, ja nie będę tu merytorycznie. Ja powiem... E, od serca. Poznałam Justynę w 2022 roku, w sierpniu. Jest świetną osobą, cudowną, bardzo sympatyczną. Cudownie mi się z nią rozmawiało, nie trwało to bardzo długo. I naprawdę kilka zdań wymieniłyśmy. I bardzo serdecznie ją z tego miejsca pozdrawiam. Mam nadzieję, że kiedyś się jeszcze spotkamy. A teraz wy możecie takie rzeczy bardziej takie merytoryczne powiedzieć.
0: Państwo mi wybaczą tą moją reakcję, ale właśnie dostałam mema z paskiem, gdzie był ten pan, nie pamiętam jak on się nazywa, ten straszny pan z TVP, z wiadomości i jest po prostu Joanna Wolska zrobiła apostazję, no mówisz i no Karolina,
1: Karolina, tak?
0: Ja już dostałam tego mema no i to się po prostu nie mnie uśmiechnąć nawet w momencie, kiedy mówimy o tym, że nasza przyjaciółka, nasza bliska siostra, jedna z najbliższych nam kobiet jutro znowu się będzie denerwować w tym nieszczęsnym sądzie na tej poligonowej ale Zobaczyłam po prostu ten pasek i jakoś nerwy mi puściły,
2: proszę Państwa, no, trudno się... Ja polecam nie... generator pasków TVP. On naprawdę poprawia humor w każdej tak. sytuacji. Tak. Mamy, są różne tak, też jest o telewizji. telewizyjnym wracajmy do Justyny, Justyny. powiedzcie jeszcze tak.
0: o tej Justynie A właśnie, bo
1: nam się czas bardzo mocno kurczy to ja pójdę w ton Karoliny ja miałam wielką przyjemność być w tym roku w Sejmie podczas procedowania projektu ustawy o legalnej aborcji pod którym to zbierałyśmy podpisy dziennie przez, nie pamiętam rok czasu prawie pewnie gdzieś koło tego, albo może trochę ponad, natomiast Justyna była wtedy razem z nami na galerii, nas tam nie było zbyt wiele, ale faktycznie wtedy miałam okazję ją spotkać i bardzo ciepła, bardzo życzliwa, bardzo skromna osoba, która ma tak ogromne serce i tak wielu kobietom w Polsce pomogła, że ja chciałabym Pomóc jednej setnej, niekoniecznie w ten sam sposób, ale w jakikolwiek sposób, jednej setnej z tych osób, które, którym pomogła Justyna, które dzięki niej nie straciły życia, nie przeszły załamania nerwowego lub po prostu nie urodziły dziecka, którego nie chciały. Ja kończę Asia, może ty jeszcze, bo minutka mamy jeszcze. No to wiecie...
3: Akurat, akurat mieliśmy, obchodziliśmy niechlubną 30. rocznicę pseudo-kompromisu i nie wiem, czy, czy miałyście okazję słuchać Justyny, ale wiecie, to co ona robi, ona i oczywiście no, cała ADT, to, no, to jest Mistrzostwo Świata. One pomagają w dokonaniu aborcji, Tam zgłasza się do nich w tej chwili, bo to, to, ta liczba sta, stale rośnie, więc na, na jakiś czas temu to było 107 osób dziennie. Wyobrażacie sobie 107 osób dziennie, ma tę perspektywę, ma tę świadomość też dzięki naszemu nagłaśnianiu cudownego numeru, oczywiście, między innymi, ma tę świadomość, że jest takie, taki byt, taka organizacja, są tacy ludzie, do których się można w razie W, w razie takiego totalnie chyba największego kryzysu, zgłosić i otrzymać pomoc. I to jest, no to jest, wiecie, to jest bezcenne. A to, co ją spotkało, to, że grozi jej trzy lata pozbawienia wolności za to, że jest, że wykazała się siostrzeństwem, empatią i pomaganiem swoim siostrom, no to to jest w ogóle, to jest jakiś największy absurd wszechczasów.
1: Dokładnie. Tak, żeby jeszcze powiedzieć na koniec, to 22, 29, 22, 5, 9, 7, ten numer, każdy z nas, każda z nas, przepraszam, Znana pamięć. I to jest numer do aborcji bez granic. Szeszcie go Państwo, przekazujcie kolejnym osobom, bo naprawdę nie wiadomo, jak długo jeszcze będzie można to robić bezkarnie.
0: Tak, no i teraz to jest ten moment, kiedy ja bym bardzo chciała Państwu dać tego mema, bo tutaj czytam komentarze, że jak Państwo teraz nie zobaczą tego mema, to nie zasną, ale niestety tak działa nasz czat resetowy, że ja tutaj z Facebooka próbowałam Państwu wkleić w tej chwili będę musiała znaleźć inny sposób, ponieważ no nie da się w komentarzu wkleić zdjęcia niestety. Zrobiłam drugi. Jakoś tak. I drugi jeszcze tutaj, zaraz, że Justyna Wydrzyńska, Pani Cholecka, czyta pasek, że Justyna Wydrzyńska jest zajebista. Zaraz jakoś tutaj spróbujemy Państwu to pokazać, gdzieś wkleić. Gdzieś... Dominika,
1: Dominika, ja może Ci podpowiem, nie wiem, czy Państwo wszyscy korzystają z Facebooka, ale może w wydarzeniu tam jest możliwość wklejania postów, to może tam.
0: Właśnie dlatego zaraz poszukam jakiejś takiej opcji, żeby wkleić, natomiast na ten moment dziękuję wam bardzo serdecznie, że po raz drugi drugi wtorek, drugi wieczór wtorkowy pod rząd spędzacie z nami i bardzo, bardzo dziękuję też wszystkim osobom, które z nami uczestniczyły w tym czterogodzinnym już w sumie maratonie podsumowania roku 2022 no w przyszłym tygodniu to już będzie po 10 stycznia więc no może już zaczniemy z tym 2023 jakoś tak skopyta. bardzo dziękuję Państwu za te komentowanie nasze tutaj na czatach dzięki temu wiemy, że nie nadajemy w próżnie podawajcie dalej link do tego programu niech te osoby, które z nami na żywo nie mogły być, mają szansę sobie też ten program obejrzeć albo odsłuchać dziękuję serdecznie i dobrej nocy obywatelujmy razem
1: pięknego nowego roku wszystkim Państwu życzę niech on będzie dużo lepszy niż poprzednio
2: tak, oby był lepszy wszystkiego dobrego
1: dobrego. super było